0: Delírio Coletivo
1: Vamos lá, tá começando mais uma edição do Delírio Coletivo
0: Mirando muito
1: um podcast parte do blog Delírio Pop, onde conversamos sobre a cultura pop e geek e você pode acompanhar todas as nossas novidades no Instagram arroba Pop e no nosso blog mediumcom Pop. Eu sou o Rodrigo e para delirar comigo aqui hoje, eu trouxe a minha queridíssima bancada composta por ela, nossa designer, Natália.
2: Hum. E aí, galera, vamos fita na área. <risos>
1: Nossa redatora, Carol
3: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Nosso queridíssimo redator, Zé
4: Ai, ai, prazer, galera
1: E nosso queridíssimo redator, expert em tecnologia, Bruno
5: Fala galera, Bruno aqui. E Natália, você pediu permissão? Você sabe o seu lugar de fala?
2: Gente, acho que o Bruno ficou chateado, porque ele foi o último a ser chamado. Eu senti isso no semblante dele. Eu senti, eu, eu, eu não
5: esperava. Pô, eu não esperava que você fosse ser o último. Eu já tava, não, eu já tô acostumado. Esse, esse tipo de tratamento aqui é o padrão da empresa. Tava... Eu
3: tava estudando <risos> pra levantar a mão.
5: Dando
1: para levantar a mão.
3: <risos>
1: Nós estamos reunidos aqui para falar delas, as queridas mamães e como elas são representadas no cinema. Então pega o seu cafezinho aí e acompanha com a gente a nossa nova edição. Mas antes da gente começar a nossa edição, é com muito pesar que eu gostaria de deixar aqui uma singela homenagem ao nosso querido Paulo Gustavo. Foi uma grande pessoa, grande ator e humorista que nos deixou nesta semana do Dia das Mães, aos 42 anos, como mais uma das vítimas de Covid-19 no país. E ele foi assim um ícone do humor brasileiro, amado por todos, inclusive por todos aqui do Delírio Coletivo, que quebrou recordes, quebrou barreiras com seus filmes da série Minha Mãe é uma Peça. E ele deixa aqui a sua família, amigos e a nós, milhões de fãs em grande luta essa semana. O episódio foi gravado anterior ao falecimento dele, mas nós citamos a dona Hermínia como uma das mães do cinema que representa com alegria diversas mães brasileiras. Eu só queria deixar aqui o nosso imenso obrigado ao Paulo Gustavo e que ele fique em paz. E agora vamos lá para o nosso delirando com as mães do cinema.
4: Juliano! Eu! Me ensina a mexer aqui no Facetune! Ai, gente! FaceTime! É Facetune, FaceTime, mesma é merda! Aham, uhum, daqui, aqui, deixa eu ver esse
3: negócio, peraí. Me ensina. Ó. Aqui, ó.
1: Então, gente, o que, que vocês trouxeram aí pra acompanhar o podcast pra beber? Eu trouxe, trouxe água mesmo, gente. Vou burlar o podcast. Eu não trouxe café, porque o meu café eu já acabei com ele antes da, antes da gravação. Então, estou de água hoje.
2: Eu trouxe minha canequinha, mas a gente demorou tanto pra começar que eu já até terminei. Minha canequinha uhum. foi um presente do Zé, que eu sou apaixonada uhum. por essa caneca.
4: Ai, mas não se eu Zé. Eu sabia que você ia gostar. <risos>
2: Agora só tô na agulha mesmo.
4: Eu também tô na minha aguinha Um litro e meio de agulha. Ai, gente, todo tratado. mundo bem
1: tratado, né?
5: No réu de janeiro.
3: Água também, dieta.
5: Eu tô com uma garrafa d'água aqui. Não tô com café, porque se eu tomo café, eu faço cocô. Eu não queria sair pra cagar durante a transmissão, então.
0: <risos> Perfeito. Delícia. Mãe. Mãe.
3: Mãe. Tá fazendo, Carita, outra vez? Mãe. Não tô, não
1: pegando o gancho aí da Semana do Dia das Mães, nós vamos falar, então, sobre as mamães do cinema e as suas representações ao longo desse tempo inteiro. Eu acho que a gente já está muito acostumado a ver as, as mães representadas no cinema. Eu acho que não é muito raro né, ter, ter esse papel nos filmes. Eu digo logo de cara que a minha opinião é de que a gente precisa ainda mais de representações diversas das mães, né? Porque as mães são muito plurais e a gente vê muito aquela mãe clichê ainda de que ela abandona tudo para cuidar dos filhos, não que isso não, não seja certo, mas ela acaba abrindo mão dos seus sonhos e da sua personalidade e da sua carreira. Isso é tido, às vezes, em alguns filmes como o melhor ato que ela vai fazer, né? Abandonar tudo para cuidar dos filhos, mas eu acho que podem ter representações que a mãe consiga seguir os seus sonhos e seguir a sua carreira e seguir tudo que ela deseja fazer e curtir, para balada e ainda assim conseguir cuidar do seu filho e ter um parceiro que a ajuda. No início do, da década dos cinemas, né? as mães elas ainda eram representadas muito como aquela dona de casa que cuida do marido, né? como se ele fosse o filho. Mas eu acho que hoje em dia teve bastante avanço com relação a isso, né? o pensamento de vocês? Vocês acham que a gente ainda precisa de melhorias ou vocês acham que já melhorou muito com relação ao passado? Acho que melhorou um pouco.
3: Eu bastante. Se você pegar sei lá, Mary Poppins, anos 60, a mãe da família, não lembro o nome da família agora, mas a mãe da família, ela é sufragista. Então ela tem esse ideal dela e ela esconde isso do marido. No decorrer da história, a morada da história, quem tem que mudar ali naquela, naquela trama é o pai ele tem que dar mais atenção aos filhos, ele tem, que se, ele tem que se ligar de que a vida não é só dinheiro, aí ele começa a ficar, no final, né? tudo não spoiler, mas o filme é década de 60. É, desculpa, qualquer coisa. É, Os é mas Quando não. o pai <risos> finalmente fica de bem com a família, começa a dar mais atenção à mulher, aos filhos, a mulher pega a faixa dela de sufragista e transforma numa pipa tipo, caguei pros meus ideais. Meu, meu marido tá de bem com a família agora.
5: Agora o marido vira o um novo herói. É,
3: é surreal. O plot dela é pequeno.
5: Eu sempre falei muito com a Carol sobre cinema. E eu não sei se ela já ouviu alguns produtores ou diretores falando assim. Representar mulheres nas décadas de 60, 70 e 80 como revolucionárias, como fora desse padrão da mãe que abandona tudo pra criar a família não ir representar o que a sociedade era na época. E eles, uhum. como estão fazendo um filme querendo contar uma história, tem que ter esse grau de comprometimento. Só que, o que, eu, só que eu acredito no seguinte, que isso está associado a uma narrativa de que o feminismo e as várias vertentes do movimento surgiram ou ficaram mais fortes agora, no século XX ou no início do século XXI, quando, na verdade, o período de maior inflamação do feminismo foi a década de 60 com o movimento hippie, por exemplo. E uhum. isso continuou pela década de 70 e 80. E uma coisa que eu estou gostando de ver é que a gente está vendo uma, uma nova leva de produções audiovisuais relacionadas ao modelo familiar que mostram que, sim, a mãe na década de 60, 70 e 80, ela realmente tinha esse padrão. Mas isso não queria dizer que a maioria das mulheres estava confortável nessa posição ou que elas não lutavam para poder ter essa mudança. Eu acho que um exemplo muito claro disso pra gente é a Stranger Things. Com a mãe do a mãe do Will e a mãe do Mike, por exemplo. Porque são mulheres fortes, são mulheres representativas. Ainda em Stranger Things, a mãe do Mike, ela fala assim pra filha dela. Que, ah, é, eu amo seu pai, mas eu não vou negar que na época a gente se casou por uma questão financeira. Porque ele tava num emprego legal. E eu achei isso interessante porque realmente era a realidade da época, mas mostra que já tinha mulheres naquela época que tavam, que já estavam pensando diferente que já estavam lutando. Sim, verdade. Em O Alienista, é, O Alienista se passa, eu acho que em
1: 1890, se eu não me engano, e ele já mostra essa pegada do das mulheres sufragistas estarem lutando pelo seu direito ao voto e por todos os seus seus direitos, principalmente na personagem principal da Dakota Fene e ela, na, na segunda temporada, ela monta um escritório. Ela é a única mulher, a única e a primeira mulher a fazer parte da, da delegacia lá do, do local em Nova York. E, posteriormente, ela investe na carreira de investigadora e abre um escritório só de mulheres. Mas eu acho que essas representações, elas, elas são produ em produções atuais, né? São produções atuais que remetem ao passado. Eu acho que nas produções antigas, provavelmente não era dessa forma.
2: É, eu acho que a influência do atual, né? É, eu, eu acho interessante até eles usarem do que está sendo falado atualmente e colocar isso em, em séries de época, né? O exemplo disso é, é em Coisa Mais Linda. A gente vê a Malu, né? Que é uma mulher que está buscando a independência dela, tem um filho e ela, mesmo assim, ela não, ela não se desapega do filho, né? Ela deixa o filho dela em São Paulo e vem tentar o que ela realmente quer, E ela é muito Ela é vista como ela... uma
1: péssima mãe né? por isso.
2: Como uma péssima mãe. E, na verdade, né, não é isso. Se a gente vê a, a Adélia também, so, são duas mães em realidades completamente diferentes. É interessante isso justamente porque é, eu acho que a gente vê isso, né, porque é uma série atual, porque a gente tá vivendo no momento atual. Não se você se tudo o que eu tô falando? Sim. Se tivesse gravando essa série, Lá na época mesmo, eu acho muito difícil ter essa representação.
4: E muito doido o que você estava falando sobre a maternidade e essa questão da mulher ser cobrada. Então, eu li uma frase que dizia assim, que maternidade não é nada mais do que um sentimento criado pelo patriarca... patriar... patriarcado. Porque, tipo assim, muito já se representa das mulheres. Sendo ah, que a mulher só vai ser feliz quando ela tiver um casamento dela e os filhos dela. Sem isso, sem filha, ela não é, uma felis, não é feliz, não, é, não pode ser considerada validada como mulher. E é muito doido que o que você falou sobre a mulher parar a vida dela é total. Às vezes ela está no auge do sucesso, assim, quando pensa no mercado de trabalho. Ela tem que parar a vida dela. O pai da criança muitas vezes nem participa, ou às vezes participa, mas a vida dele continua. A dela é mudada, assim, drasticamente. E assim, quando ela volta pro trabalho, ela ainda tem a, a capacidade dela no trabalho questionada. Tipo assim, ah, viu como fulano amunou depois que engravidou? Olha como é que ela tá agora. E, e assim, desvalida totalmente o sentimento daquela mulher. Ela não pode ficar cansada, ela não pode... Se o corpo curtir, não. Sofrer a depressão dela, que é algo normal, principalmente pós-parto. Ela não pode descansar, ela tem que estar ali 24 horas e acaba se tornando uma entidade. Tipo assim, ah, ela é mãe de fulano. Uhum. O que você faz da vida? Eu sou mãe, eu não faço mais nada, sabe? E as pessoas ainda criticam isso, isso ainda é muito visto e é muito doido.
0: Uhum. Tem
4: um filme que é. Que, nossa, esse filme é super cult. Cool, com a Britney Spears. Aquela <risos> é Crossroads. Britney Spears. Adoro. E ela, tipo, o filme dela, ela passa todo tentando encontrar a mãe dela, que a abandonou. E assim, o filme toda ela tenta entender pra no final descobrir que a mãe, na verdade, não queria ter ela. Tipo assim, aquele não era o momento dela ter. É, dela criar a filha. E quando ela chega lá, ela se depara com uma família nova. Um irmão que ela nem sabia que existia. E assim, será que a mãe deve ser criticada por isso? Não sei. Ela foi bem criada pelo pai. Acho que ainda, sei lá, as mães são muito cobradas. E, e acho que isso tá mudando, mas ainda assim tem muito. Ainda é um clichêzinho, principalmente
5: nos cinemas. Uma coisa que eu achei interessante na né, execução de Coisa Mais Linda é que a série não cometeu um erro de que muitas séries acabam cometendo. É que a Adélia, ela, apesar de ser uma personagem, ela é uma mulher, ela é negra e ela é periférica. Essa combinação dos três elementos faz com que a opressão dela seja o
0: cubo. Uhum, porque ela
5: sofre por ser periférica, por viver, vamos dizer assim, economicamente à margem da sociedade, por ser negra em um Brasil que tinha. Eu acho que essa a série se passa na década de 30, um então devia ter.
2: 60. Ele não tem 60.
5: Se passa na década de 60, então.
2: 59 para
0: 60.
5: Ainda não tinha nenhum século da abolição da escravidão. E tem uma coisa que eu gostei que foi o seguinte. A Adélia não foi uma personagem salva por uma personagem branca. E isso pra mim fica muito claro, por exemplo, na cena em que o Coisa Mais Linda é inundado pela chuva. A personagem da... A personagem da Maria Luísa, a Malu ela fica desesperada, quer desistir e a Adélia fala, não, a gente reforma, a gente faz obra, e ela tem uma discussão homérica falando sobre nossa, você tá querendo o seu direito de trabalhar o trabalho dos 18 anos e a maneira como as mães são encaradas dentro desses dois modelos é muito gritante Tipo, tem uma frase que está sendo muito, tem um tipo de comportamento vindo de famílias brancas privilegiadas, que está tentando se desconstruir pelo movimento negro há muito tempo, que é o daquele, isso acontece muito em família que tem empregada doméstica, esse tipo de coisa, que é assumir que a mulher negra que trabalha para você, ela, necessariamente, ela também tem um papel paternal, um papel de cuidar.
4: Isso me lembrou muito a história daquele filme com a Regina Casé, Que Horas Ela
1: Volta. É eu pensei nele, eu ia falar dele. Que horas ela volta, eu acho que aborda bastante isso. Na verdade, acho que tem vários filmes com babais e empregadas domésticas que abordam Essa função extra dela ser. É, eu ia mãe. Falar desse. Histórias cruzadas, todo. assumindo
4: o papel, né? O papel de ser mãe e acaba esquecendo a própria filha. Tipo, <risos> ela acaba se dedicando mais à filha da patroa, né?
3: Jéssica.
4: Fio. Oi, mãe, eu tô ligando pra dar boa noite, pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu.
5: E falando sobre essa temática de as diferenças entre as mães, eu acho que a gente tem que entender que toda mãe... Primeiro o seguinte, que assim como o pai, isso é muito mais comum com o pai, mas a figura materna, ela não necessariamente é a figura que deu a luz, ela é a figura que... Ela não necessariamente é a figura que gerou biologicamente a criança, porque eu acho que a gente tem que entender que paternidade e maternidade, eles são uma escolha, uma escolha que vai além de você conceber geneticamente uma criança, vai de você querer ser pai e de você querer ser mãe. E a gente vê isso muito na mídia, só que acaba não sendo tão, com, tanto conta disso. Eu acho que a gente precisa ter essa ideia na cabeça por quê? Porque a gente sempre teve a ideia de aquela coisa de, nossa, pai é quem cria. E mãe também é quem cria. Sabe por que pai é quem cria? Porque a gente dá ao homem a possibilidade e os recursos de ele poder escolher ser pai. Então, o homem ele, o homem abandona, o homem ele pode criar o filho ou não. Não que ele tenha uma brecha para fazer isso, mas a nossa sociedade aceita. A gente é uma cidade que aceita o pai ver os filhos só de 15 em 15 dias, que se orgulha de pagar 300 reais de pensão. Mas se uma mãe. Mas esse, esse tratamento não é dado à mãe, apesar dele existir.
4: Você falou sobre essa questão de ser concebida e não me lembrou sobre tipo, as pessoas que são. as mulheres que são madrastas. Madrastas, gente. Tipo assim, eu via muito filmes assim que tipo, ah, ela era uma bruxa, ela era uma intrusa na vida das pessoas
0: uhum. só
4: que nem sempre assim, sabe tem outros filmes que mostram, olha, às vezes a madrasta, ela tem um cuidado assim maior uma, vamos dizer assim, uma, uma atenção maior do que a mãe biológica mesmo sabe, ela não tem que ser vista como uma vilã ela pode ser vista como um complemento assim, sabe, algo, algo, mais alguém pra agregar ou seja, até mesmo sei lá, extrapolando uma segunda mãe só que não biológica, né eu acho isso muito doido, né? Principalmente nesses filmes. É, tem até aquele filme com a. Desculpa, com a Julia Ro, é, Robert, que é Ai, esqueci o nome. Aí, eu não Lado a lado. Que ela, que ela é tipo. Ela, ela é uma madrasta <risos> que ela super se dá bem com os enteados, né? E a mãe fica naquela competição de que ah, ela vai ser a nova mãe de vocês. Não sei o quê. E ela passa o filme todo tentando impedir a participação dela na vida dos filhos sabe, tentando não, nem separar o pai porque ela já não curtia mais o pai, mas sabe, de, desse medo de, de perder os filhos para ela, só que acho que não precisa ser disso você
1: acaba criando uma confusão mental na cabeça da criança, uma competição
2: tem muito, isso acontece isso muito. acaba entrando
1: pra cultura popular de uma forma que isso encrusta na cabeça das pessoas é muito, muitos jovens ficam pensando nossa, é a madrasta uhum. já enxerga, já, já cria essa figura na cultura popular de que ela é má
3: não, e como a figura do pai já é uma coisa meio deslocada, é considerada mais deslocada do que a mãe. A mãe tem que estar tá ali. Então, você substituir a mãe é uma coisa maléfica. A mulher que tá vinda é uma figura é, do mal. Quanto que padrasto, de boa. São poucas as obras que mostram um padrasto do, do mal, alguma coisa do tipo. São pouquíssimas. É, geralmente, é, é abordado com tipo, é normal madrasta na vida, mas uma madrasta é uma história totalmente diferente. Oh, exatamente. Uhum. E isso desde as, desde as animações da Disney. e conheci em Cinderela. Ai, a Malévola também,
1: eu acho também. que pode ser
3: encarada como
1: uma madrasta.
3: É, fizemos uma desconstrução ali com a Malévola no filme da Angelina Jolie, porque agora ela era a, realmente a mãe que cuidava.
0: Uhum.
3: Ah, esqueci o nome da princesa. Adormecida. Aurora. Só Aurora. Aurora. Ela é ela, ela, ela <risos> quem cuidava, então foi uma subversão interessante.
5: Eu acho interessante a maneira como a, a mídia, ela tratava as mulheres antes, ela tá começando a tratar agora. Por exemplo, teve uma reportagem que eu achei bem interessante, que era assim, até um certo período da Disney, toda rival da princesa era necessariamente uma mulher. Os filmes clássicos da Disney, a grande maioria Tipo, a Disney ela tem a Era de Ouro e a Era de Prata A Era de Ouro são, é o início da Disney A Era de Prata são os filmes que a gente viu na nossa infância Como por exemplo, Aladdin, é, Mulan, esse tipo de coisa Nesses filmes a gente teve uma conscientização maior De primeiro, dizer mais protagonismo às mulheres E segundo, de não botar a mulher pra rivalizar com mulher Porque tem uma coisa que é muito engraçada Que é a seguinte E eu acho que talvez o Zé e o Rodrigo vão me entender um pouco melhor agora os garotos eles são instruídos durante a vida até por uma questão é, não é meu lugar
0: de falar <risos> lugar de escuta lugar de escuta. eu, de escuta eu não aqui. dei permissão
5: eu não dei permissão é os garotos eles são instruídos durante a vida a fazer amizade a se ajudar ah, literalmente até aquela coisa de brother ah, a gente está sempre sendo amigo enquanto as mulheres elas são instruídas a competir entre si.
2: Sim. A ideia de
5: sororidade, né? Não é muito aplicada.
2: Não é. Tem muita competição. Nas novelas também. Eu sou noveleira do, do rolê, né?
1: É, eu queria falar sobre uma, sobre uma leva de mães, assim, que não são as mães biológicas. E acaba acabam fazendo esse papel de mãe. Eu acho legal quando os filmes trazem essas novas perspectivas. Outro exemplo também eu acho que é Sabrina. Sabrina, as mães da Sabrina são as tias dela. E eu acho isso muito legal quando eles conseguem trazer essas novidades, assim, né? Que não é novidade pra todo mundo. Porque muitas vezes a gente é criado pelas nossas tias, pelas nossas avós. Eu gosto quando os filmes trazem essas representações também.
4: Ah, eu vou ter que queimar. Não tem como não falar da Blanca de pose. Porque ela é super assim, ela é uma mulher que é trans e ela adota, né, de certa forma adota é, pessoas trans também, pessoas homossexuais, de uma maneira que ela tem um amor genuíno em ver aquelas pessoas se transformando, em ver o sucesso daquelas pessoas a é a tem é orgulho e conquista pra ela, sabe? Isso é fantástico. E assim, ela, ela desenvolve um os filhos,
1: torce por eles.
4: Exatamente, vai atrás, sabe? É igual aquela... Ah, eu esqueci o nome dela. Também nem vou lembrar. Acho que a diretora da, da escola de dança do, do rapaz, ela elogiando a Blanca, sabe? Falando, olha, poucas vezes eu vi uma mãe como você dela ir atrás, de incentivar. Tá sempre ali no pé dele, sabe? Eu acho que isso aí é um exemplo clássico de ela e ser mãe, sabe? Mesmo não sendo os filhos biológicos dela. Acho que ela tá fazendo
1: certinho.
4: E, não, Ai, e ela ganha o prêmio, né? De,
1: de mãe do ano. Aham. No... Uhum. No ballroom. É Nossa, perfeita. a Blanca é perfeita.
4: Ah, é um acolhimento assim. único dela. Ah.
2: Eu não sei se cabe falar dela, né? Os pães ao de Harry Potter podem Ai. me
4: contrariar
2: se vocês acharem. Mas eu, eu acho que eu <risos> já virou. Eu já <risos> <tô>
1: <risos> amado, <ele> tá armado, ali, cara.
2: É só Aqui assim, ó, que beijo doido. Mas eu gosto muito da. O que você ia falar? Eu não dela, ia né? falar
5: dela porque, a gente, porque eu fui barrado de falar de HP aqui.
2: <risos> Mas enfim, a mãe que eu queria destacar aqui é, é a Molly, né? Molly Weasley. Porque eu acho ela uma mãezona, tipo, muito foda. É... Ela tem quantos filhos? Sete.
0: Certo?
2: Ah, certo? Tudo? Ah, é. E ela acolhe muito o Harry, né? Porque o Harry teve. É, o Harry teve uma infância muito complicada, né? Completamente. É renegado pelos tios. E ela realmente faz um papel de, de super mãe, assim. Ela realmente abraça ele. Lembrei até do, do suéter que ela fez <risos> pra ele pro Rony. E a cena não perfeita dela no Eu final. Eu gosto muito dela. Not my daughter, you bitch.
5: <risos> Jogando
2: perfeita, o é perfeito. lá na dela
5: triste. Essa relação ver. da Molly com o Harry, ela, é uma, ela foi escrita nos livros justamente pra tentar demonstrar esse fato de que o papel maternal e o papel fraternal eles não são biológicos, e assim é, a Molly, ela criou o Harry, literalmente ela pegava ele nas férias e isso não aparece nos filmes, mas quando o bruxo ele fica a com 17 anos a família geralmente dá um relógio de presente, e a Molly deu um relógio pro Harry nos livros, então ela fez todo o ritualístico para fazer ele virar um bruxo adulto e a coisa que eu achei mais interessante, esse detalhe, é um detalhezinho muito pequeno que tem nos livros, que é assim, é, o Rony sempre ficou muito na sombra do Harry, e isso sempre foi um problema entre eles. E quando a Molly foi dar o, o, os relógios pros garotos, porque o Harry faz aniversário em julho, e o Rony faz em maio, se não me engano, ele faz antes do Harry. Quando ela foi dar os relógios, ela deu um relógio novo pro Rony, mas pra deixar o Harry incluído, ela deu um relógio antigo pro Harry, mas que pertencia ao irmão dela, ou seja, ela estava fazendo ele pertencer àquela família.
0: Que
5: e falando dessas mães que não são biológicas, uma que eu acho incrível seria a senhorita Honey do Matilda, porque
0: Sim, Nossa, verdade, é verdade. perfeita
5: gente. Porque perfeita. assim, ela para mim encaixa. Nesse... Ela para mim, eu acho assim, o seguinte: nenhum pai nem uma mãe é perfeito mas a principal função de um pai e de uma mãe é criar um cidadão decente e fazer a criança que você assumiu esse papel se tornar a melhor versão dela que ela puder. É enxergar potencial numa criança e fazer ela desenvolver aquele potencial. E a senhorita Honey enxergou que, por exemplo, que a Matilda ela sabia ler melhor que a turma, que ela sabia fazer contas grandes melhor que a turma, e ela, principalmente, ela quis assumir esse papel Matilda é um filme que tem uma alegoria que assim, nunca que a lei americana ou que a lei brasileira seja ali de qualquer país ia permitir uma adoção daquela
2: gente, eu tava vendo esse filme esses dias que gente, como assim? ela pega um papel
0: assim, <risos> né, mas ela
5: tinha que assumir gosta? esse papel e pra mim isso foi muito importante porque pra mim isso denota que esse papel quem assume sou eu, porque eu quero assumir porque isso é uma escolha minha e a maternidade, uhum. ela tem que deixar de ser uma coisa imposta pra ser uma escolha da mulher total, militou Militou, lacrou
0: Milito, tô, né? <risos> Lacrou com pouco Bruna lacração A minha filha não Sua vadia.
1: Um outro filme que eu queria trazer Eu não sei se vocês já, já assistiram É um filme chamado Florida Project Ele se passa Como o nome diz, na Flórida E ele fala sobre uma mãe uma mãe jovem e uma filha. Elas moram num condomínio de baixa renda perto dali da, da Disney. E o filme ele tem, ele é um pouco lento assim. Ele trata muito sobre a relação dessa mãe com ela mesma e com a filha. Então, ela tem a sua personalidade jovem toda mantida, inclusive ela aparece até a, a Tule a babá do filme, e ela sim, sim. é assim toda festeira e bebe não tá nem aí e ela é toda tatuada eu acho que nesse filme eles querem trazer essa visão da mãe nova e da mãe sem suporte porque ela cuida da filha sozinha ela não tem ninguém não mostra não mostra os pais dela não sei então se a menina tem a voz não tem um parceiro ou parceira não tem ninguém e além disso ela é pobre e ela mora nesse condomínio de baixa renda que ela paga com muito custo e ela tem que se matar de trabalhar e ela às vezes, às vezes tem que se prostituir. Ele traz essa visão de que ainda assim com, é, com essas, essas questões que não são de mães que a gente costuma ver, né? de uma mãe certinha que está lá cuidando do bebezinho em casa, ainda assim ela é uma, uma mãezona, assim que tenta fazer as coisas pela filha ela continua fazendo as coisas que ela gosta, tendo o seu lazer, sua diversão, e mantendo a sua personalidade, o seu estilo. E ela, ao mesmo tempo, parece que é a irmã da filha dela. Elas criam uma amizade que elas parecem irmãs. Eu acho que isso se dá muito também por essa mãe ser jovem. Ali acontece, eu vou acabar dando um spoiler para poder complementar ah. meu argumento, que no final acontece uma questão com uma assistente <risos> social, né? porque todo mundo que, que, que faz parte ali do círculo dessa mãe começa a enxergar ela como uma mãe omissa, e aí chama o um assistente social, e a assistente social quer separar as duas, né? quer levar essa filha embora. Eu acho que o filme ele deixa essa crítica no final. Você fica pensando, nossa, essa mãe... O filme ele meio que te faz a enxergar que aquela mãe é uma filha da puta omissa, mas aí quando chega no final ele te joga esse baque. Você vê que a menina ela gostava de estar com a mãe dela, apesar da mãe ter essa personalidade diferente das outras mães que a gente costuma ver no cinema. Ela gostava de estar com a mãe e separar traria um trauma pior. Você vê que outras, outras coisas poderiam ter sido feitas no lugar, né? Um suporte maior, um acompanhamento psicológico, cesta básica. E não chegar lá, atirar e falar que aquela mãe não serve pra ser mãe.
4: Por que que... Porque é visto como omissão, sabe? Ela não pode se cuidar, ela tem que estar tá andando entre aspas, esculhambada pela casa com um paninho de bunda pendurado na cintura, sabe? Atrás de vômito, de criança, de golfo. <risos> Por que, que ela não pode se cuidar porque ela não pode ter um momento pra ela? É claro que nesse caso ela não tinha suporte nenhum, mas muitas vezes o pai tá em casa e o pai não faz porra nenhuma, né? Droga nenhuma. É tipo a, uma terceira, uma segunda criança que poderia estar tá ali dividindo, porque se dividir não fica pesado pra ninguém, sabe? Ela ainda é obrigada a se submeter
2: é. a isso. É, isso só mostra quanto é, fica essa pressão na mulher, né? Tipo assim, é muito mais fácil ir lá e tirar, mas, tipo assim, não, não conhece o dia a dia, a luta que é, né? Pra mulher conseguir se desdobrar em mil, que a gente vê. Aqui é, aqui é muito presente isso: a mulher tem dupla jornada, ela tem que fazer milhões de coisas e muitas vezes ela não conta com suporte. E aí as pessoas acham muito mais fácil criticar, né? Porque, enfim, tentar ajudar em, algum, em alguma coisa. O que o Zé falou de, sobre isso, né? De, de ter o um suporte e tal, lembrou justamente. Acho que a gente vai falar sobre esse filme, né, Túlio? Eu acho que. Acho que cabe agora a gente falar esse sobre filme esse é, filme. Né? Esse
1: filme tem tudo a
2: ver. Maravilhoso. Ah, eu, eu gostei. Demorei foi, poder entender, demorei. <risos> mas eu acho que é, é isso, assim, é, é, é um filme que realmente mostra a realidade. A, a mulher tem tá aí grávida do terceiro filho, é casada, mas ela tem que contar só com ela mesma. Porque ela não consegue contar nem com a código pro... do próprio marido. Que tá ali, trabalha, vai chegar em casa, vai jogar videogame, vai dormir. E é da reclama da janta. Uhum. <risos> então, enfim, se quiserem complementar com alguma coisa. Que eu acho que esse filme realmente é um, um dos poucos que mostra uma realidade, né? Muito, muito
0: comum. É,
3: é A figura da mãe geralmente é, é sempre mostrada como uma figura sacra. Como se a gravidez fosse uma coisa linda, tipo... A mulher expeliu a criança... Já tá magérrima de novo, já tá linda, limpa e tal. E não é assim. Ela, você vê ali, tem, anestesia, tem a dor da anestesia, quando mete a agulha da anestesia. Tem, tem que forçar a fazer xixi, senão coloca uma sonda. É todo um processo, cara. O corpo da mulher não volta ao normal, tipo... Não, ela tá cheia de, de veia, de estria. E isso é normal. Só que o cinema sempre mostra como se isso é essa normalidade não fosse o normal. É como se fosse uma, uma coisa anormal. Um problema, né? Exatamente. Quando a mulher vivencia essas coisas, nossa, mas eu, em filme não parece tão difícil assim?
0: Tem
1: até uma cena que a mãe tá a, a mãe no filme Tully, ela tá sentada, aí ela tira a blusa e a menina fala, Aham. não é o que aconteceu com o seu corpo.
3: E ela tá, tipo, só encarando, assim, tipo, saco não, isso foi Muito bem eu tava
2: Eu tava assistindo o filme ontem com o meu padrasto, né, na sala, e aí ela tava... Eu não lembro o que ela tava fazendo, acho que ela tava trocando a fralda, aí tava mostrando, assim, bem o corpo dela, né, da, da mãe, da, da Marlon, né, o nome dela, e aí o Marcos falou, Marcos, meu padrasto, falou assim, nossa, mas ela tá grávida de novo? <risos> Ele falou do corpo dela, e, e falou justamente, foi justamente o que você disse, é, costuma representar que a mulher, enfim, pariu, pronto, voltou ao normal, e não é assim, é todo um processo. Aí minha mãe... O corpo, falou assim, não é assim, né? O corpo, não, o corpo demora pra mudar. Então, esse foi um ponto interessante deles terem mostrado. Às vezes, a gente acha que é super... É rápido,
1: tudo uma assim. descarga hormonal, né?
3: Uhum.
1: É, e ela
2: mostrou uhum. que ela ainda tá
1: inchada, né?
3: Mom, what's wrong with your body?
1: Não, e esse filme, ele é perfeito porque, além dele mostrar é, que o corpo da mãe, ele não muda logo após o parto, ele mostra diversos outros pontos, né? Como... Principalmente a falta de ajuda da mãe é, dentro de casa, nessa né? dupla jornada, tripla jornada, e ela não tem ajuda do parceiro. E como a Natália falou, ele reclama e não tá nem aí. É, eu acho que a Carol comentou, né? Que o homem ele acaba virando o herói, né? No final, porque ele decide dar uma ajudazinha. Porque uhum. no final do filme você vê que ele pede desculpa e vai lá ajudar a mãe. Ele, ele, eu acho que nesse filme ele não vira muito o herói, mas é, no é... final ele dá uma ajudazinha Ele
3: faz uma folha do herói, não. ele é a folha do pai. É. Ele tá fazendo o papel, e tá finalmente exercendo Toma o papel. Mini, dele.
1: Parabéns com o Fazer o menino esse filme, ele não é nem pai, nem marido, né? Ele parece ah. só um morador da casa. De tão obrigado tá ali... que esse homem é.
3: Gravidou ela e acabou. Ajuda as crianças lá nos deveres de casa e tal, mas ele tá pouco presente ali.
4: Não, e às vezes a mulher pode se questionar, né? Falar, nossa, eu não consigo dar conta. Ou, tipo, se frustrar
1: em não poder conseguir lidar com tudo. Ela faz de tudo para dar conta. E no final até mostra que ela tava com privação do sono e exaustão, né? Tem uma cena lá que ela precisa ir no hospital. E mostra que ela tava com privação do sono e exaustão. E a, e a enfermeira até... Questiona o marido, né? O que, o que está acontecendo? E ele, não sei. Não sei porque ela está com privação de é né?
3: Pode falar do plot twist? Acho que pode. Se você quiser ouvir spoiler, A presença da, da Tully, que no final todo mundo descobre que ela não existe. É uma, uma amiga imaginária, basicamente, da Marlo. Que Marlo, o nome do meio dela é a Tully. É uma... Interessante porque ela basicamente, ela precisa se conectar ao passado dela, essa versão dela que não existe mais, pra conseguir seguir em frente. Eu gosto muito dessa, desse artifício. Ela acaba... Tudo bem que ela acaba se ferrando no final, né? Porque o carro bate e tal. E também mostra que ela precisava de uma... Um amigo, uma amiga. Alguém com quem conversar. Porque você vê que no, no decorredor do filme, ela vai conversando mais com a com a Tully. A Tully vira tipo uma
1: psicóloga.
3: Ela vai desabafando, vai falando é, de música preferida, vai falando de crushes do passado. Carreira. Exa exatamente. E, e isso é interessante porque mostra como isso era esse cara na família. Ele, ele, ele não era nem marido, nem amigo, nem pai, cara. Ela precisava de alguém, ela precisava de alguém. Ela tava literalmente conversando sozinha.
1: Uhum, sim, e essa questão da Tully que você comentou faz um gancho com com a mãe de Florida Project, porque essa versão da, da Marlo mais jovem é parecida com a mãe, Florida Project, e você vê que até inibida de ser assim, a mãe foi. A Marlo foi inibida de ser do jeito que ela era quando mais jovem. Ela se transformou numa mulher diferente porque ela abdicou de tudo. Então, nem os gostos dela, eu acho que até as paixões dela, porque um, um tema que é abordado é a questão da... é sutilmente abordada é a questão da sexualidade dela, porque uhum. tem uma colega de quarto que ela tinha uma paixão por essa colega de quarto quando mais jovem, e aí tem um tem um rolo com isso. Depois a Tully traz essa colega de quarto novamente lá lá pro final. Então você vê que até inibida da, das paixões dela ela foi, dos desejos, acho que do estilo de viver, do estilo de roupa, ela se transformou numa mulher completamente diferente para ser mãe.
3: É até interessante isso porque geralmente quando mostram a figura da mãe é uma mulher éter. Sim. Então quando eu vi Tully, que ela falou isso eu fiquei tipo caraca, tipo eu achei legal porque não, não 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 chego a considerar que uma mulher bi possa ser mãe. A mãe é sempre mulher hétero, cis etc sabe?
0: Hello, I'm Eu, eu I'm here. To take
5: care of you. Nesse aspecto que vocês falaram Sobre o filme Eu acabei não vendo Não consegui Mas eu acabei vendo uma série Que retrata isso muito bem Que é Little Fires Everywhere Pra quem quiser ver Essa série tá disponível No Amazon Prime Video Tem oito episódios Uma sentada no final de semana Você consegue matar ela Eu gosto <risos> dessa série Porque ela lida com duas mães completamente diferentes de realidades completamente diferentes e que mostra a, como a diferença entre essas mães gera filhos diferentes e como esses filhos estão preparados ou não para o mundo então a gente tem na, na, na série as duas municipais são a Mia Warren e tem a Eleanor Richardson e a maneira como elas criam os filhos Tá completamente desassociado ao com que a sociedade espera. A Mia, que não tem dinheiro, que vive se mudando com a filha, que não chegou a completar o um ensino superior, criou uma filha muito melhor do que a Helena, que tem dinheiro, que teve suporte familiar, que teve educação, que teve um bom emprego, criou os filhos dela. E a gente vê esse. A gente vê esse impacto durante a série. Eu acho interessante isso, porque. A gente tem que tirar aquele estereótipo de que pra você ser uma boa mãe, você tem que seguir um padrão social, econômico. A boa maternidade, ela não tá ligada ao dinheiro, ela tá ligada aos valores que você passa pra os teus filhos. E a gente caráter. vê o exemplo disso, porque... É, caráter. Porque um plot da série é o seguinte, a, esse é spoiler, é, a Mia, ela escondeu durante toda a vida... Pelas razões dela. Que ela era bissexual. E que ela escondeu também o pai da filha dela. Que é a Pearl. E ao longo da série. Devido a vários fatores. A Pearl acaba descobrindo isso. Isso gera um conflito entre mãe e filha. Mas a relação delas é tão profunda. É tão bem construída. A Mia foi uma mãe tão excelente para Pearl. Que mesmo com isso tudo. Elas ainda se amam. Elas ainda estão juntas. Diferente do caso da Helena. Porque a Helena tem quatro filhos. E literalmente, o final da série são os filhos cansados da mãe e atiando fogo na própria casa.
0: Daí
4: Sensacional, gente. Ai, esse final é ótimo. Eu tô doido pra mas, assistir assim, olha, essa a série.
1: Ainda não, ainda não consegui, mas tá na lista.
4: O que você falou é faz muito sentido. Porque quando você fala dessa representação das mães de uma forma não tradicional que é a forma que mais chega à realidade, já que a gente tem inúmeras personalidades de mães, inúmeros tipos de mães, e a gente vai de extremos. Desde aquela mãe que, às vezes, não se interessou, não é, não se insere, não se interessou mas acabou por não criar o filho e deixar com alguém, ou, de certa forma, até mesmo abandonar até o outro extremo que é uma super proteção. Que ultrapassa aquela questão de instinto materno de querer proteger. Acaba virando uma obsessão, sabe? Eu tava lembrando até escolhi ela como uma das piores mães. A mãe da Carrie, a Estranha. Que ela é super religiosa e super protetora com a eu filha. também escolheu jeito tão doentio. Que eu fico assim, gente, acho que ela tá sendo não tá sendo mãe, sabe? Acho que ela tá exagerando na dose. Aí também tem essa questão da mãe ao mesmo tempo... É, Super, de super proteção, é projetar realizações, coisas que ela não fez na época que ela tinha aquela idade principalmente na época da adolescência é projetar sonhos, ah porque eu não fiz esse curso, então espera que o filho assuma essa responsabilidade, assume essa, essa, essa conquista para tentar lidar com essa frustração que ela não conseguiu cessar é, essa, essa, essa mãe eu não vou queimar, vou deixar pro final, mas eu tava vendo, tava vendo não, vi um filme é, Dumpling que é com a Jennifer Aniston, que ela é uma ex-miss... Já vi. Que tem uma filha que é totalmente o oposto dela no quesito padrão de beleza, estético, proposto pela sociedade. A menina é gorda, ela é tímida. Já a Jennifer Aniston é aquela bonitona da, da, do filme. E ela acaba... A, a criança, né? A filha acaba se, se sentindo, assim, menosprezada. Porque a, a mãe, no caso, ela não consegue é, lidar com aquela situação. Ela acaba... É, Acaba se inter... é, dando uma atenção especial para as outras meninas. Aí a menina acaba se questionando. Ah, por que, que minha mãe não me ama? sabe? Acaba gerando essa... esse conflito de... de frustração do filho não ser aquilo que a mãe espera. Ou que a mãe queria que ele fosse. sabe? Não respeita essa individualidade do filho. Esse momento particular de que tudo bem você perpetuar ideias. Perpetuar é... sentimentos, vivência. Mas você tem que entender que o filho vai... Lidar, receber aquilo de uma determinada maneira. Não tem como você querer é, esperar que ele tenha a mesma visão que você. Porque é uma pessoa completamente diferente. E aí começa o conflito entre mãe e filho, que é clássico da vida real, de filme, que sempre tem. E que é muito doido. E aí na meiuca, né, desses extremos, tem a, as mães que ficam ali, que a, é, dão suporte, que não exageram na dose. Que sabem, não sei, dosar. Não vou falar dosar a criação, mas sabem interpretar os filhos, equilibrar, sabe aí tem uma série, não sei se vocês já viram é, Good Girls que tem uma, uma mãe que é jovem também que entra nesse quesito dela ser super moderna sabe, uhum, jovem, jovem de querer sair de ter uma relação muito assim íntima com os filhos, sabe, de não ter tabu em conversar sobre determinadas coisas Maravilhosa. e justamente a filha dela ela vai se é, passando por uma transição para virar um, um rapaz trans e ela lida com essa, dessa maneira, de uma maneira tão simples, sabe? Que nem vira o foco, assim, da série. É apenas uma, uma, uma questão secundária. Uhum. Uma coisa tipo, ah, é normal. Aí ela vai, começa, é, se adapta ao nome social do filho. É muito doido, assim, como tem essas diferentes personalidades sendo tratadas na, na ficção. Que não é só aquela mãe clichê, que tá com aquela roupa, entre aspas, de dona de casa. Sim, e a gente precisa, precisa
5: mais disso, né? Dona <risos> essa imagem da mãe social, a mãe que a sociedade capitalista quer, ela é tão doentia, mas tão doentia, que a mãe ela deixa de ser uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem anseios, e passa a ser um depósito de expectativa, um suporte para o resto da família.
1: É, pegando um pouco do, do que o Zé falou sobre as diferentes representações de mães, eu acho que um. um, um enquanto ele estava falando, eu pensei num, num exemplo de filme que é Preciosa. Não sei se você já viu o filme. Nossa, a mãe da Preciosa. É maravilhoso a mãe da Preciosa nesse filme, ela é uma representação assim de mãe bem tóxica, porque ela não tá nem aí pra filha. Ela esculacha a filha dela o tempo inteiro. E, o, e eu acho que o pior é que além dela, dela acabar com a filha em todos os sentidos, ela sabe que a filha é estuprada pelo pai. O pai, ele, ele estupra a filha diversas vezes e a mãe é conivente com isso. Então, eu acho que esse é um exemplo bem pesado, assim, de, de uma mãe tóxica representada no cinema. É conivente e ainda reclama, ainda culpa a
4: filha de ter roubado o homem dela. O né? homem Exatamente. Dela. frase. Exatamente. É, é assim, tipo, mano... Esse é muito triste, senti. meu Deus do céu.
5: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda,
2: deste chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, sua imunda! Louca!
1: Falando então do quarto de Jack, é, ele traz uma mãe, né, que é a Bruy Larson. E ela está em cativeiro com o filho dela. E eles moram nesse quarto. Já faz sete anos, se eu não me engano. E ela foi estuprada pelo pelo cara que sequestrou e botou ela nesse cativeiro. E ela teve o filho a partir desse estupro. Mas nesse primeiro momento a gente vê que ela, ela tem uma relação legal com esse filho. Até porque ela não tem outra escolha, né? Ela não tem outra opção a não ser ter o filho porque ela tá ali presa. E ela convive com o menino, cria ele, cuida dele. E ela vai... Ele vai crescendo e ela vai começando a ensinar as coisas para ele. No primeiro momento, ela ensina coisas fantasiosas para ele, para ele acreditar que a vida deles ali no quarto é uma vida comum. E depois ela começa a ensinar para ele que existe vida fora daquele quarto e que o que ele acreditava até então não é muito bem a verdade. Então, ela começa a tramar com ele a fuga deles dali daquele quarto. E, enfim, a fuga acontece. Depois disso acho que o filme ele começa a explorar mais essa mãe né ele começa a humanizar ainda mais ela assim que ela começa a ter a sua, a sua liberdade, ela volta a ser quem ela era uma, uma um ser humano, ela começa a repensar em tudo e ela começa a passar por assim uma depressão pós-parto né bem um pouco tarde porque o menino já tem acho que 5 anos, ela começa a ter essa depressão depois que ela sai do quarto e que ela tem a sua liberdade, porque antes ela não teve nem escolha de ter o filho ou não, porque ela estava ali presa, não tinha suporte. Então depois que ela tem, ela começa a questionar, ela meio que tem um momento ali de rejeição do filho dela, mas depois ele, ela começa a entender e ela tem o suporte da mãe dela, ela é acolhida, então eu acho que esse filme ele é, ele é bem interessante ele traz essa visão diferente aí, né, da visão diferente e triste, né, de uma mãe que ela foi, ela não foi escolha dela ser mãe, né.
5: Cara, eu acho que o quarto de Jack, ele tem uma coisa, ele reforça aquilo que a gente já falou aqui um pouco, ela não escolheu ser mãe, e ela não teve direito nem à depressão pós-parto, porque... Uhum. A depressão pós-parto dela veio depois porque eu acho que ela não se sentiu confortável o suficiente pra não gostar daquela criança. Porque, assim como ela, não era culpa da criança que eles estavam ali. E ela nunca culpabilizou, ela fez, ela literalmente, ela foi a melhor mãe que ela pôde pra aquela criança. Porque eu acho que naquele cenário, naquele contexto, ninguém ia saber explicar aquilo pra ela, pra ele. Isso, também, isso mim também reflete o seguinte, é a maneira como o Jack lidou com a situação, porque ela teve aquele quadro de depressão pós-parto e ficou umas semanas, quando eles já estavam livres do sequestro, longe dele. E uma das coisas que ela tentou em si e que ela tentou passar pro garoto, que era assim, ah, eles não podiam cortar o cabelo, né, então ele saiu do quarto com um cabelão. E ao invés de falar que eles não podiam cortar o cabelo porque eles estavam sequestrados, ela falou que o cabelo era a força dele. Que aquilo era o que tornava ele forte, como a lenda do Sansão. E ela simples. E quando o garoto viu que a mãe tava mal, ele simplesmente pensou, eu vou cortar meu cabelo, eu vou mandar para ela. E eu acho que foi naquele momento que ela viu o quão forte ela foi como mãe e voltou para ele. Sim, ela,
1: ela foi muito forte. Duas vezes, né? Porque ela precisou ser forte por ela mesma e ser forte pela criança. Nossa, esse filme é... É muito bom. Eu acho hum. que agora a gente já pode pular para a próxima pauta, né, galera? Sim. Então
2: vamos lá, gente. Roda
1: a <risos> Então agora nós vamos citar melhores mães do cinema, né? Nossas mães favoritas. E duas mães menos favoritas. Assim. Duas mães que a gente acha meio tóxicas assim, do cinema.
5: Ah, vamos abrir pra série também, por favor. É, é tudo, tudo. tudo. Ah, então tá. Quem quer começar? Ah,
2: pode começar, Bruno, que a gente sabe
5: que você quer começar. Eu já queimei, eu já queimei os meus nomes. <risos> Podem começar vocês. É... Eu posso começar... <risos>
4: Então começa, Zé. É, eu ia falar isso, eu dei umas queimadas também, mas é porque na hora acaba fluindo. Eu me segurei, eu consegui eu me segurei. Assim, eu consegui pensar mais em piores mães, por incrível que pareça. Me veio mais exemplos do que como pior, assim, de mães mais, sei lá, narcisistas, egoístas, de certa forma. E aí eu tinha pensado na mãe da Carrie, por ser assim, super religiosa, e assim, não é que eu seja contra a religião, mas tudo tem limite, né? Assim, já vi casos em vida real de, de mães passarem essa visão, né, para os filhos, essa visão extremamente <risos> religiosa, e acaba não respeitando o momento da pessoa ali, criam filhos, assim, é, sei, apáticos para o mundo, meio criados em bolhas, né, e tinha uma outra mãe também, que era a mãe da Nina, a Natalie Portman, cisne negro, que era uma mãe que acaba entrando naquela questão de projetar muito é, as suas frustrações, porque ela, o sonho dela era ser bailarina, e ela acaba criando a filha para ser uma cópia dela, como se fosse uma cópia de sucesso dela, já que ela não conseguiu ser, então ela se empenha em tratar a filha como um bibelôzinho, uma bailarina perfeita, em que ela tem que ter o papel principal. Aí tem várias análises, o quarto dela é todo cor-de-rosa, sabe? Ela infantiliza a, a Nina. A Nina, sei lá, acho que nunca tinha beijado, nunca tinha experimentado. É, vivências do mundo, né? Eu acho ela uma mãe horrível. Assim, ela, mesmo ela demonstrando o amor dela pela filha, é uma coisa muito tóxica. Pra mim, ela foi péssima.
0: Parabéns, Rapaziada.
4: Vou, vou pular para as melhores. Eu tinha botado a Blanca, evangelista de pouso, Para pra mim ela é o um exemplo clássico. Ela é uma mãe de verdade, assim, ela. Se empenha é para dar tudo de melhor para os filhos, dar uma casa, um teto que é o mínimo que essas pessoas precisam e acaba incentivando a ah, elas lutarem em revoluções, desistir daquele blá 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 lindo que a gente gosta de e que ela faz, mesmo não sendo <risos> é, mãe biológica e ainda mais sendo uma mãe trans, né? Que ainda vai sofrer dificuldade, já sofria naquela época. Ainda mais, sei lá, anos 80, o ápice, o auge. Ela ainda tinha Sim. HIV, ainda era portadora de HIV, ou seja, mais uma questão para ela lidar com isso, ainda assim ela não desistiu. Então eu acho ela um exemplo. Eu tinha pensado em mais duas mães. Eu tinha pensado na Hermínia de Minha Mãe uma Peça, porque eu acho ela é muito engraçada. Ai, né? é maravilhosa. É. Acho que ela é a cara da mãe a brasileira. brasileira né?
0: A mãe a a brasileira. Mãe. Acho que ela tem
4: tiradas, assim, que são... Que toda mãe não é igual, né? Nenhuma mãe é igual, mas acaba tendo traço, assim, que você fala, pô, minha mãe também é assim, cara. Como é que pode? E uma outra que, ironicamente, a Nazaré de senhora do destino ah. porque Ai. ela, por incrível que pareça ela fazia as merdas com com ela, um ela, ela ainda amava a... esqueci o nome da criança é Camila? Eu não sei. Isabel, Isabel. Era a Carolina... Camila
2: é da Lama de é. família
4: eita, as noveleiras
0: online
2: Era a
4: Carolina Dima a ela... Carolina Dima Carolina Dima é que ela tinha um amor Inexplicável pela filha, até no final, quando ela se mata, ela ainda. Sim. Tipo, eu te amo, filha, sabe? É uma coisa. Ai, gente, é spoiler de 10 anos. É tá
0: e eu, eu achei ela anos.
4: maravilhosa, assim. Maravil nesse sentido, porque ela é uma pessoa horrível, mas como mãe, aí, assim, eu achava que ela. Eu achei que ela tinha tudo pra dar certo. Tudo bem que a criança era roubada, era roubada, mas. Meu amor, <risos> né? ela roubou, uma roubou uma criança, mas. Só roubou a criança, gente.
2: Gente, se o Zé terminou, eu, eu quero engatar aqui, porque, porque eu coloquei uma das minhas mães favoritas, a própria Maria do Carmo. <risos> coloquei, porque Maria do Carmo, para quem não sabe aí, é a mãe biológica da, da Isabel, de Senhora do Destino.
0: Combinado, foi é... combinado isso aí. Pior que não foi. Não
2: foi combinado. Pior que não foi combinada. Eu acho que ela é um. Um super exemplo assim, de mãezona, de mulher muito guerreira, porque ela tem o quê? Eu não lembro agora quantos filhos ela tem, mas são muitos. <risos> Acho esmagem. que são seis, eu não tô eu lembrada agora. Esmagem, né? Acho que é isso tudo, não. Acho que deve ser uns cinco, eu não tô lembrado agora. Mas, enfim, é uma mulher que vivia em uma extrema pobreza no Nordeste e ela foi abandonada pelo marido, que falou que ia para São Paulo para buscar uma vida melhor para eles, para a família. E simplesmente desapareceu, foi refazer a vida dele lá em São Paulo, canalha, escroto. E ela teve que se virar lá sozinha com várias crianças, né? Porque todos os filhos dela eram crianças, ela tinha acabado de ter a, a linda Alva, né? E ela veio para o Rio para encontrar o irmão dela e tentar refazer a vida dela aqui, né? E, e achei muito interessante da novela abordar é, esse cenário na, na ditadura militar e foi aí que tudo aconteceu, e anos se passaram, mais de 20 anos, e ela conseguiu é, se estabilizar financeiramente e nunca deixou de procurar a filha dela. Né? Ai, ah, gente, essa novela é maravilhosa. É a minha novela <risos> favorita. E, e é isso, eu já ouvi de pessoas falando que a Nazaré é uma dona. Ai, gente, não dá pra
0: esquecer que ela roubou. Sim, uma tá errado. Ela queria ser mãe. Não, ah, mas isso não é. É, mas ela poderia ter ela vendido, sabe?
4: Ela poderia ter vendido, mas ela
0: ah, acabou ficando. Não,
4: tá errado. Ela é um psicopata, psicopata, com certeza. É.
2: O Zé, ai, ai, essa Nazarela. <risos>
0: tá. Ah, ela
4: cara.
2: é brincalhada é,
4: Ela ia devolver, poxa. Pegou emprestada. É só pra ter
2: um. Mas gente, é a Maria do Carmo é um. É uma <risos> É. Ela é uma das minhas mães favoritas. Que bom que no final, né? Ela consegue é, voltar a ter... Ela consegue encontrar a filha dela e ter esse, conseguir construir essa relação de mãe e filha. Eu achei muito legal essa novela. Ah, eu amo essa novela. Minha novela favorita. E a outra mãe que eu coloquei aqui é a Marilla, de Anne with não sei se, enfim, foi quem me assistiu. Mas eu gosto muito dela, porque, assim, resumindo, né, o plot de Anne, ela foi adotada por engano, né? Porque se passa no final do século XIX, e eles tem um casal de irmãos, né? Eles querem adotar um menino pra ajudar na fazenda, é, na fazenda a cuidar da fazenda, enfim. E aí o, o Matthew, né, que é o irmão da Marilla. Ele vai lá buscar a criança na rodoviária, rodoviária, né? É. E aí ele vem com uma menina. E aí, enfim, ele leva pra casa e a Marilla super rejeita a Anne, porque ela comia. É, um e mundo. ela é uma mãe machista. Ela, mãe disso, ela, enfim, né? não é assim, É O que eu acho mais legal porque é a Marilla tem uma casca, né? É, ela traz muitos traumas, né? Porque eles perderam os pais cedo e ela teve que ocupar esse posto de mãe, é. né? É, mãe do Matthew, praticamente, ela teve que cuidar dele, então ela se fechou para relacionamento, né, perderam o irmão, e ela se fechou em prol da família, né, e aí é muito legal ver que a Anne vai quebrando a casca dela, que Anne é uma menina, tipo, extremamente sonhadora, ela é muito aberta a tudo, né, ela, ela é uma menina sem preconceitos, e você vê no decorrer da série como a Marilla vai se abrindo, se ela vai demonstrando mais afeto pela Anne, ela... É, elas vão criando uma relação muito muito bacana mesmo tem umas partes assim que ela é muito severa com a N né botar a N de castigo diversas vezes você vê que ela tem muito preconceito é, em relação ela é racista né você vê em que ela é racista que ela ela se fecha tem uma parte na terceira temporada que mostra uma comunidade indígena é esquisito é estranho e a N vai mostrando para ela que que não é bem assim, sabe? Então eu gosto muito dela porque ela, depois da chegada da Elena elas vão construir uma relação muito legal e ela vai des desconstruir em diversos aspectos. Ah, eu amo ela. Mariana, maravilhosa. Aí ah, eu tinha botado outra mãe favorita, mas acho que depois a gente pode falar dela. Mas, então, vamos para as mães tóxicas. É, a primeira que eu coloquei aqui foi a Mary Griffith, que é de orações é... para Bob. Ela... Nossa, essa aí é...
0: Uh! Uh!
1: <risos> Eita! Pesado, pesado.
2: Então eu escolhi a Mary porque, enfim, ela é uma mãe, é uma mãe de uma família religiosa, né? Ela é uma família religiosa. E o Bob, né, que é o filho da Mary, ele se descobre homossexual e ele resolve. Ele, eu não lembro agora, tem um tempo já, mas ele conta para a família que ele é gay e a família não aceita. Ele fala que tentou mudar e, enfim. A família se nega a escutar, né? principalmente a mãe, ela fica muito em cima dele o tempo todo, falando que ele está errado, que ele... Eu não lembro agora, mas provavelmente ela fala que ele vai para o inferno. Essas acusações, assim, tanto extremas, muito extremas. E aí ele não... É... Realmente, ficar num ambiente extremamente tóxico, infelizmente fez com que ele cometesse suicídio. E aí só depois né, que ele comete suicídio que a mãe começa a tentar entender o lado dele, né, ela começa a frequentar igrejas cristãs que aceitam, né, pessoas homossexuais. E aí, assim, no final da história, né, ela sendo a favor, mas infelizmente foi tarde demais, né, o comportamento dela perante o filho foi foi muito forte a ponto dele tirar a própria vida. Então, ela realmente, para mim, foi uma mãe muito tóxica Isso eu não me engano, é baseada em fato.
1: Com
4: certeza. É
1: baseado. Fatos.
4: Assim,
2: ele é baseado em fatos, mas muitos, muitos fatos, fatos, porque né? a gente vê isso acontecendo <risos> tempo,
1: E a sua segunda mamãe tóxica?
2: A minha segunda mamãe tóxica é a, a Didi, Didi Act, que também é baseada em fatos. É... Ela é um grande exemplo de protetora que quer a filha debaixo da asa o tempo todo. E aí ela vai longe, né? <risos> ela vai muito longe. Ela é
1: super protetora para benefício próprio.
5: Chernobyl. A diz Chernobyl ela não chega a ser tóxica. Tóxica é para elogio.
2: Então assim só falando por alto ela ela teve uma filha né Gipsy. que a é... Gipsy. E aí a filha a filha assim ela não apresenta nenhum transtorno tipo mental nenhum problema mental só que a mãe coloca na cabeça dela que ela tem um trilhão de problemas então ela fala que a menina tem problema pra enxergar, né, precisa usar óculos, toma muitos remédios. A menina anda numa cadeira de rodas, tipo, e ela fala que, ela mente sobre a idade da filha, né, ela fala que a filha é mais nova, e a filha tem uma mentalidade de mais nova. Quando, na verdade, a menina não tem problema nenhum. E a menina vira refém oh, total dela. E a partir disso, ela, ela engana todo mundo, né, e ela ganha ela ganhou uma, Elas, elas foram vítimas do, do Katrina, se eu não me engano. Né, lá nos Estados Unidos, e elas ganharam várias coisas, né? Ela ela entrou naquela... É uma ONG, eu acho, né? Make a wish, né? Porque, enfim, a filha tinha problemas, e elas ganhavam várias coisas o tempo todo, ela dava palestras, né? E aí ela era meio que idolatrada, que era super mãe, que, que faz de tudo pela filha. E, enfim, né? O final a gente sabe, não sei se todo mundo sabe, mas a menina se tocou, né? E, enfim... Aí ela começou... Ah, e outra coisa também, né? Essa questão dela tratar a filha como criança meio que é, retardou o desenvolvimento sexual dela, né? Mas aí com o tempo a menina foi é, se descobrindo, ela arrumou um namorado na internet, e esse namorado, inclusive, foi o que fez todo o act, the act, <risos> e, enfim, assassinou a mãe dela. <risos> e aí enfim é, cara a série a série tá disponível naquele streaming acho que é Hulu é Hulu ah, sim.
0: Hulu, Hulu, é.
2: Hulu é cara vale muito a pena assistir o, o namorado dela ele foi sentenciado à prisão perpétua e ela foi absolvida assim ela tá cumprindo pena mas ela vai sair acho que 2024 sei lá mas enfim a Didi é um super exemplo de mãe tóxica para mim Gente, deixa eu fazer um, um bônusinho, por favor, de mãe Diz, tóxica. Deixa eu um bônus no mundo. Eu vou trazer. A mãe que eu trouxe aqui, na verdade, eu, eu, eu fico pensando assim... É, pra mim ela é tóxica. É a... Eu não sei se todo mundo vai conhecer. Ela é de uma novela brasileira. É a Helena, de Pura Amor. Sim! Sim, eu, 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 eu <risos> Meu Deus.
0: As noveleiras.
2: Eu, eu fico pensando, noveleiras. gente. Assim, até que, ponto, até que ponto o amor pelo seu filho tipo te leva, sabe? Porque, enfim, a Helena tem uma filha e elas ficam grávidas no mesmo período. E, e o sonho da filha da Helena é ter um filho. né Só que, enfim, ela, elas ficam grávidas na mesma época e a filha da Helena quando vai ter o parto o bebê dela morre. E aí, a Helena, pra suprir esse desejo que ela tinha, que, da filha dela, de, de ter um filho, ela faz a troca, né, Carol? Eu não lembro agora, mas ela dá o filho dela pra filha dela. Qual é o nome da filha dela? Não sei. Mas é a Gabriela Duarte. É, ela é o um nome do personagem
0: agora. A, Qual é
4: o nome da Gabriela
2: Duarte? É? A Regina era mãe e filha, né? Regina Duarte. também. Olha, olha só, né? É tóxica. Não, é mãe
5: tóxica, ela é mãe tóxica e ela é morfonética. <risos>
2: E aí ela foi, assim, ela, ela foi, assim, altruísta em relação à filha, mas ela foi justa, porque ela escondeu isso do altruísta, assim, muito negativamente falando. Assim, ela, ela pensou na filha, mas, cara, ela não pensou no, no filho que ela teve de viver numa mentira, ela não contou pro marido dela que também queria ser pai. Cara, tipo assim, ela só pensou nela e na filha. Uhum. Nem a filha direito, porque,
3: tipo assim, todo mundo vivendo numa mentira Só ela ameaçava. Então, quem, quem, tipo assim, quem ameaçava contar a verdade, ela ameaçava aquela pessoa. Pra não contar. Ano! Louca, você assim, passa. Tinha que ser região do arte, né? Merda, eu odeio <risos> essa
2: personagem. Louca, louca. Gente. Eu também odeio, gente. Não dá, não dá, ah, gente, não, é. dá. não dá. É isso. Gente, não dá. <risos>
1: Então eu vou engatar aqui já, tá todo mundo engatando, né? Eu vou engatar aqui na, nas minhas mamães Engatado, escolhidas. Então. Toda. Engatei toda. Vou falar então <risos> as minhas duas mamães favoritas, eu escolhi, assim como o Zé, eu escolhi a Blanca de Pose, interpretada pela MJ Rodrigues. e ela é, por todos os motivos que o Zé citou, ela é maravilhosa, assim, ela... Passa por todas essas questões de ser uma mãe trans... De ser uma mãe trans com HIV... Ela acolhe os filhos dela... Dá amor, dá um teto... E ela desenvolve eles... E ela torce por eles... ela está sempre lá por eles... Tem até um... Eu acho que é na segunda temporada... Que eles começam a crescer... E começam a querer sair de casa, né? E seguirem suas vidas... E ela fica... Se sente solitária sozinha em casa... Porque eles começam a sair... E ela fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer pelos meus filhos? Quer dizer, o que é que eu vou fazer sem os meus filhos? Então, assim, a Blanca é maravilhosa. E os filhos reconhecem que ela é uma mãe maravilhosa e eles também fazem de tudo pela mãe. Enfim, ela é perfeita. E essa série é perfeita, né? Assistam Pose. E a outra mãe é a Leanne Tui, interpretada pela Sandra Bullock no filme Um Sonho Impossível. Eu acho esse filme ah, é muito fofinho. Ela nesse filme ela é uma mãe assim que ela não abriu mão da sua carreira e da dos seus sonhos você vê que ela é uma mãe assim é, bem sucedida que ela ela se impõe ela é uma mulher forte ela é chefe da família e ela ela adota um um rapaz que ele não tinha um suporte da família dele eu achei esse filme assim muito legal e ele é baseado numa história real né isso no final até mostra os, o, as pessoas reais eu achei esse filme bem é legal. E ela desenvolve o menino também né? Ela vê que ele tem um, uma for, Ele tem uma forte habilidade para jogar, para esportes E ela coloca ele no time lá De futebol americano, se eu não me engano uhum. E ela ajuda ele a se desenvolver No time E ele vira um grande jogador depois Com uma carreira de sucesso Achei bem, bem interessante E as minhas duas é, mamães tóxicas Novamente <risos> O Zé me copiou e eu botei
0: a, a mãe da Carrie,
1: a mãe da Carrie em Carrie Estranha, eh, que já teve diversas atrizes, né mais, a mais recente foi a Julianne Moore. era é uma mãe pesadíssima, ela é fanática religiosa, enfim, tudo que o Zé já, já comentou. Ela não, não apoia a filha, ela critica a filha e até quando a filha menstrua pela primeira vez, ela acha que a filha está cometendo um pecado, que ela é impura. Sim. enfim, por tudo que o Zé já falou também, para não ficar muito repetitivo a outra mamãe tóxica que eu trouxe é a mãe da preciosa, que eu acabei queimando pauta também, que é a Mary, <risos> interpretada pela Monique, ela é, ela é uma mãe omissa com a filha e diversos outros fatores que a gente já, já comentou também, porque como eu queimei a pauta, e <risos> Para suprir essa, essas queimadas, eu trouxe uma mãe bônus aqui, negativamente, que é uma mãe dos gays, que é assim, a okay. assim de Mortal Kombat, uma mãe dos gays. <risos> ela, ela é uma mãe tóxica, gente. Ela serve muito close assim, muita bateção de cabelo para as gays, ela é maravilhosa. Só que ela é uma mamãe tóxica. Ela tem a, ela é mãe da Kitana e da Melina. Só que nela né, tem a sua favorita, que é a Melina, e ela depois se vira pro lado do mal, e ela começa a cagar na cabeça da Kitona. Então esse foi o meu bônus dos
5: games. Vai você, Carol.
3: Eu só, eu, não, geralmente eu só penso em mãe é, é positiva, eu não, quase não lembro de mãe negativa, então... Eu, só, eu, eu, vou, eu vou falar logo a negativa, porque já foi queimada aqui duas vezes, né? A mãe da Preciosa. Foi essa, foi justamente ela quem eu pensei como uma mãe negativa, porque falaram, é, é, é que já ela, se conivente com o estupro da filha, toda a violência psicológica que ela faz com a filha, aquilo ali é, uhum. é, é infelizmente aquilo aconteceu, né então, e acontece muito acontece muito, é muito pesado, é muito pesado é, é um filme assim, que você tem que assistir se você estiver bem, você não pode, se uhum. você estiver mal, não assiste porque você fica pior aí eu com como eu só pensei em uma mãe negativa, eu trouxe três positivas.
1: Pra equilibrar, né?
3: Ah, a primeira uhum. é muito manjada, porque sou eu falando, mas a amei. Ah. ela não é mãe sabia. ela é minha mãe, exatamente <risos> mas ela cuida eu ia falar dela <risos> mas pensei, a cara vai falar dela <risos> o ela para
5: o que o Peter se fode pra pagar aquela hipoteca cara
3: é <risos> Cara, ela é... É a mãezona, cara. Ela é a mãezona. Principalmente a tia May da trilogia original. A, a da Sally Field, do Espetacular, também é uma boa mãe. A da Marisa Tomei a gente nem menciona, né? Mas enfim, vamos de processo. <risos> é, a tia May da trilogia, da trilogia original, ela era muito mãe. E ela é tipo assim... Ela tinha os problemas dela. Ela era a voz da razão. Então, ela não era essa visão quase que endeusada de uma figura materna, não ela era uma tia, ela era uma senhora ela tinha os problemas, o Peter contou a verdade pra ela ela ficou puta, não falou com ele aí o, o Peter às vezes não sabia o que fazer e ela tentava ajudar cara, é uma zona é uma zona, assim, não tem muito o que falar porque todo mundo conhece o todo mundo já viu então se eu falar mais aqui vai ser só a rasgação de seda então é perda de tempo <risos> É, outras duas mães que eu gosto muito da ficção científica São a Ellen Ripley Que é a Sigourney Weaver Que inclusive interpretou a mãe Do filme que a Natália mencionou A mãe tóxica do filme que a Natália mencionou Do orações para, para Bob né? Bobby. É a Sigourney Weaver que interpreta a Ellen Ripley Esse plot dela como mãe é, é, não, não foi apresentado na versão do cinema É só na versão do diretor Que foi considerada A definitiva final do, do primeiro Alien até o Alien, é, Aliens o Resgate é, ela ficou anos e anos e anos a deriva no espaço então ela não acompanhou o crescimento da filha, ela não acompanhou ela não, é exatamente ela não acompanhou a filha, a filha morreu de velhice e ela não acompanhou a vida da filha ela não tava lá nos momentos mais especiais da vida dela e na versão do diretor mostra justamente isso eles revelam isso para Ellen Ripley mostra uma foto da, da filha dela já senhorinha informam. Sua filha morreu de velhice. E ela se toca de caraca, eu não vivi a minha vida com a minha filha, sabe? Foram o que? Uns 70 anos, 60 anos, tipo daí. Um Aliens, o Resgate, tem toda essa, essa ilusão. A ilusão não essa menção, é, essa metáfora à maternidade, porque a grande vilã do filme é a alien rainha, né? A mãe dos aliens. Então é uma mãe, do, é uma mãe lutando com a muito <risos> Exatamente, muito tóxica Ela estava botar o <risos> filhos pra matar geral e a Ellen Weep, ela, ela encontra essa garotinha a Newt, ela sobreviveu Esse ataque dos aliens, ela perdeu os pais Então ela serve como uma figura Materna pra essa garota, ela protege ela Como uma mãe mesmo, então O que ela não, o que ela não viveu com a, com a filha ela agora estava vivendo com a Newt. Até Alien 3, que começa já com todo mundo morto, menos a Ellen mas a gente abstrai isso, ninguém menciona esse filme. <risos> é, outra mãe da ficção científica que eu gosto muito também é a Sarakona, o Exterminador do Futuro. No primeiro filme, ela é aquela donzela em perigo que vai dar a luz ao salvador do futuro, blá blá blá. Da humanidade, etc. Mas no segundo filme, ela é. Ela contar tudo que ela passou no primeiro filme, ela é tratada como doente mental então ela é presa no segundo filme ela, já tá, ela tá presa, basicamente e ela fica ali, treinando é, faz musculação e o cacete aquático se prepara porque ela sabe que vai acontecer alguma coisa no futuro que ninguém, todo mundo chama assim ah, essa mulher é histérica, ela é maluca nada disso aconteceu, nada disso que ela tá falando vai acontecer que filho salvador da humanidade que ela tá É, ela finalmente... me lembra a
1: Tonya Blade do Mortal sim,
3: Kombat sim muito visual total. Então ela se prepara, ela é, ela é uma mãezona, cara. Cara, você encontra um, um robô assassino de metal líquido. Pode se em qualquer, em qualquer objeto cortante que pode te matar a qualquer momento. E você enfrentar essa criatura, assim, de cara, pegar uma, uma dose e meter na cara da, <risos> dessa. dessa. dessa máquina, cara. Pô. É muito maneiro. Ainda que muita gente pense que a Sarah Connor é uma mulher masculinizada só porque ela é musculosa, só porque ela é forte, etc. Tipo, por causa eu não, da não consigo, Eu não consigo concordar com isso. É, é isso. Essas são as minhas.
0: Adorei.
1: <risos> Vai, Bruno. É... De ouro.
5: Tá bom.
3: É eu vou tua. começar falando
5: das mães tóxicas primeiro. Eu tenho, acho que, duas ou três mães tóxicas pra falar. Uma veio de bônus devido à licença opótica que a Natália me deu aqui. Cara, a mãe tóxica, mor pra mim, com certeza, é a Helena Richardson, que eu já queimei um pouco aqui na pauta. Eu coloquei ela aqui porque, pra mim, a Helena Richardson, ela é a comprovação do quanto o modelo da sociedade patriarcal capitalista é nocivo pras mulheres... E queria literalmente pessoas doentes, que queriam filhos doentes, que são pessoas que não fazem, que não fazem a sociedade caminhar. Eu não, eu vejo ela como... Falar que é uma vítima de uma sociedade é uma coisa complicada, porque apesar de ela estar no papel de que tudo foi muito imposto a ela, ela era muito privilegiada de ter uma boa educação, de ter uma boa família, de ter dinheiro. E ela deixou de ser é, alguém que estava passando por aquilo por pressão para ser alguém que estimulava aquilo. Tanto é que a gente via isso na série, por exemplo. Ela tava tentando assumir um papel de salvadora em cima da Pearl, em cima da Mia, justamente porque ela achava que elas não tinham condição de seguir na vida. Só que a Mia era uma filha melhor do que as filhas dela eram para ela. Era uma aluna melhor, muito mais dedicada, muito mais estudiosa. E isso para mim prova de que tem muito mais relacionado a caráter do que necessariamente a um modelo social. A segunda mãe tóxica, eu nunca e-mail, eu consegui segurar o nome dela. Eu não sei se eu falo o nome dela certo. É a Zina Worldwood, que é a mãe da Matilda. E eu acho Nossa, que ela é uma mãe assim? e eu acho que ela é uma mãe tóxica. Primeiro, porque ela escolheu ser mãe, mas ela escolheu não ser mãe da Matilda. A Matilda tem um irmão no filme que recebe um tratamento completamente diferente dos pais, e eu acho que isso é uma coisa mais complicada. Como é que eu posso falar? Ela nunca acolheu a Matilda, ela nunca quis dar para Matilda as condições que ela deu para o filho mais velho dela. Ela não optou por ser mãe, e eu acho que isso deve eu acho que um dos motivos da Matilda ser tão recusa, ser tão fechada, era porque ela não tinha esses exemplos, tanto na mãe quanto no pai. Mas a gente tá falando aqui das mães agora, né? A minha terceira mãe tóxica que... A minha terceira mãe tóxica é a Petunia Dusley, A tia do Harry que acabou tendo que assumir um papel fraternal com ele. Eu diria que ela é uma mãe tóxica muito parecida com a Zina. Mas acho que o dela é pior porque a Zina ainda conseguiu criar um filho dele amor, dele carinho. O Duda é um merda. O Duda, ele não. O Duda, ele é uma criança que usa muita violência, que vê é prazer em usar violência. Tanto contra o Harry, contra, quanto o garo, ah, os amigos de escola. E eu acho que ela não consigo cumprir nenhum papel que foi de dar amor pro filho dela. De dar carinho, de dar afeto. E, a, e eu acho que pior ainda é porque a maneira como ela trata o Harry é por causa das frustrações que ela tem com a irmã dela, que era a Lillian. Então, pra mim, isso é. Uhum. Tóxico demais, isso é pesado demais de se lidar. Agora, falando das mães não tóxicas, das minhas mães favoritas de cinema, uma delas eu também já falei, que foi a senhorita Honey de Matilda. Nossa, cara, eu adoro essa personagem. Primeiro que ela é uma professora e eu acho que ela exerce o papel de professora no filme Muito Bem, de enxergar num aluno uhum. potencial e querer desenvolver esse potencial. Total. E segundo, ela é a prova de que maternidade é uma escolha e não uma imposição, ela escolheu ser mãe da Matilda. E a minha outra mãe favorita é a Molly Weasley, porque ela optou por ser mãe até mesmo dos filhos que não eram dela. E ela, ela nunca foi um tipo de mãe que teve o número de filhos que ela teve, que criou os filhos da maneira que ela criou por uma pressão. Ela foi mãe, porque ela queria saber, porque foi uma escolha dela. Ela foi mãe sete vezes biologicamente, e oito se contar com o Harry. E ela criou cada filho com amor, cada filho com carinho, mesmo com as limitações que ela tinha, de tipo, financeiras, de tempo. Então, pra mim, ela é um senhor exemplo do que é ser uma boa mãe.
1: Arrasou, gente. Todo mundo, acho que todo mundo deu deu mães bem legais e, e originais. Achei que foi, foi bem, assim, agregador. <risos> então vamos agora para nossa nosso terceiro tópico da pauta. Uh? os Tambores. Vou passar a palavra para <risos> Natália. <risos> fazer aí nosso perfil Vamos jogar um pouquinho de perfil, gente. Todo mundo não sabe como é que perfil funciona, né? Não. Não. Eu não eu realmente não sei. Explica aí pra. Ah,
2: que é isso, gente. Então, então na verdade, é um, pouco de, é um pouco adaptado, né? Porque o perfil é um, um jogo que. Uh, vocês têm que adivinhar quem é a pessoa. E aí a gente dá várias dicas. Só que, na verdade, eu vou hum, fazer uma descrição. Legal. De uma hum. mãe. E a partir dessa descrição, vocês vão ter que adivinhar quem é. Bem simples. Uhum. Fiz, fiz algumas, é, fiz algumas <risos> categorias. Algumas mães, <risos> inclusive, foram citadas já. <risos> Enfim, eu dividi em algumas categorias. Não são muitas, na verdade. Graças a então, Deus. Tem uma que é a brasileiras, que eu tenho que citar <risos> então, uma, uma velhinha aqui. <risos> ou uma série brasileira. <risos> Não, mas essas, essas são bem famosas. Então, vou começar, acho que eu vou começar com essa, que essa aqui é uma mãe, assim, muito famosa aqui, é uma mãe brasileira. É, mão na orelha. Posso ler a descrição? Preparadas? Mão na orelha? <risos> Vamos lá, vou ler. Sou dona de casa e vivo no subúrbio do Rio de Janeiro, com meu marido e meus dois filhos, crescidos, filhos crescidos. Sou mãezona, amo ter a família reunida e não gosto de confusão apesar de ter sempre um fuzuê rolando minha melhor Nossa, amiga cabeleireira é, é a cabeleireira do bairro tem um utensílio de cozinha <risos> <risos>
0: deixa <eu> terminar faltou <risos>
2: <risos> deixa só fechar aqui a descrição porque essa aqui é muito Abac... tem um utensílio uma de cozinha que virou uma das minhas marcas <risos> registradas, qual o utensílio de cozinha <risos>
3: Gente,
0: ah, é, a <risos>
2: muito bom, muito bom, deixa eu ver outra aqui, tá, esse aqui é clássico dos anos 2000. <risos> Sou uma psicóloga renomada, mãe de dois filhos, um menino e uma menina. Minha filha e eu temos um relacionamento bem conturbado, brigamos muito. Na tentativa de acabar Amém. com as brigas.
0: Se eu fosse uma coisa, eu ia mandar uma
2: mensagem e um biscoito da cena. Sexta-feira, muito louca. Com isso. Mãe. É, porra.
0: Se é. é. é eu fosse uma. Se Agora é terça feira né? Eu ia caralho.
5: Ai, que merda. Você
3: quer ser psicóloga? Eu esqueci a profissão dela Eu não sabia que era psicóloga Puta que pariu
1: Eu amo esse filme, eu já tô com dois pontos é? É, Ele é
2: essencial, cara Ai gente, eu amo esse filme Deixa eu ver outra aqui Acho que eu vou Tá, vou em cinema Cinema é essa aqui de filme Depois que me formei na faculdade Resolvi correr atrás dos meus sonhos Mas as coisas não aconteceram Como eu esperava Tive uma gravidez indesejada e não sabia quem era o pai da criança. Com muito suor e trabalho, conseguiram abrir uma pousada em uma ilha na ah, mamma mamma ah, minha. Mamãe. Ah,
0: mamãe! Ah, primeiro, eu, eu, primeiro eu falei primeiro, falei primeiro, eu falei primeiro.
2: Mamãe dele mamãe? Nossa, eu só de uma vez. Gente, tá muito fácil nem ter filme. terminado de, de ler, <risos> mas vocês já acertaram. Deixa eu. Terminar. Deixa eu terminar a descrição, né? Anos depois, minha filha que já. Nossa, eu não nem tia agora. acho que nem uma tia, agora. Eu nem uma tia eu botei. Uma moça, minha né? filha que já estava
3: com a moça. Perfeita rapariga.
2: Enfim, ficou noiva e trouxe à tona algo que eu já vi em possíveis pais para o casamento. <risos> Inclusive, mamãe doce na Netflix. Entrou, acho que mês passado, no ano passado, muito bom. Vamos ver outra? Essa aqui já foi citada, mas acho que eu vou falar. <risos> Quando jovem, eu era garota de programa. Engravidei mais de uma vez e de tanto provocar abortos, não consegui mais ter filhos. Mesmo assim, me tornei mãe. <risos> Cara, tá muito fácil essa. Mesmo assim, me tornei mãe. Estava sob os cuidados... Não, peraí, peraí, peraí. Ah, tá. Minha filha estava sob os cuidados dos seus irmãos, então foi muito fácil tirá-la deles. <risos> Só precisei distraí-los com sorvete. <risos> e foi Nazaré? assim que eu me tornei mãe da Isabel. Ah, foi muito fácil isso. Ah,
0: gente. Você é esperava mais, né, é.
2: Eu tô assim. É, Carol? Não,
4: eu tô só um. nome Esperava mais de
2: você, falei o nome da filha.
4: Eu achei muito
2: difícil. Eu ainda botei assim no final, quase 20 <risos> anos depois da estreia da novela.
3: <risos> muito bom, Nazaré.
2: Silício.
3: Isso aí, gente. Tem que roubar as coisas. Maisona, zona,
4: ah, vai. Agora eu vou acertar.
2: <risos> tá, vamos lá. Vamos para mais dos anos dois. Vai. Essa aqui é muito clássica, gente. Sou loira, rica, jovem <risos> e tenho duas filhas que têm meu apoio para tudo e muita liberdade. A mais velha é a garota mais foco de escola. Ai, porra. Como costumam dizer, é, é a mais da Jorge. Na minha casa não há regra. Porra. É de conta.
1: Ah, moacumal. Mão na orelha, mão na orelha.
2: Só tem mais duas, hein? Mão na orelha. Vamos lá. Todo mundo achou que eu era louca, mas eu estava certo o tempo todo. Sou mãe solteira, trabalho com balconista. Saracono! com a ajuda do Saracono. meu filho mais... Merda. Não. A Saracono não tem é um filho no primeiro, não, cara! E conto com a ajuda do meu filho mais velho para sustentar a casa. Meu fi... Ah, agora você vai acertar. Meu filho mais novo desapareceu e depois ligaram alguns pontos... Comecei a me comunicar com ele através Potter de... Ah, assim porra! A mãe Will! Ah, é, assim, é. Caralho! Qual nome deu Joyce? Tipo, Joyce? Com a ajuda... É? É,
5: é, é, just Byers, é Joyce Byers, Joyce Byers!
2: Ponto.
1: Carol a Carol
2: acertou. Quer dizer, o Rodrigo Ai. falou, né? Stranger Vou dar Koks.
1: um ponto pra Carol, ponto pra Carol.
2: Sim. Mas só pra fechar aqui, com a ajuda do xerife da cidade, descobri que meu filho, na verdade, não tinha morrido. Ele só estava no mundo só. invertido. E agora os fomidos são uns bichos só. loucos, Só. Ai, gente, eu queria ter colocado a Joyce como uma das minhas mães favoritas. Aí aproveitei e coloquei ela aqui nesse, nesse joguinho, porque eu amo ela. Maravilhosa. Você é demitido,
1: porque eu não acertei nenhum ponto.
2: Fui na maravilhosa.
1: Ela era a última?
2: Vamos lá para os. U... Não, tem mais uma. Essa, essa é para fechar Ai, caralho, o vai. <risos> Essa aqui eu vou até terminar soltando uma pergunta. Porque, enfim, um pouco
5: polêmica.
2: Não, não, dá é demais. Não é demais, Vamos lá. Sou uma mulher forte e guerreira. Passei por muitas dificuldades e batalhas na vida para conquistar o que eu queria e o que era meu por direito. Meu irmão me trocou por um exército e fazendo me casar com um homem que eu não amava. Pouco tempo depois de eu ter me apaixonado por ele, infelizmente. Mas. Puta que pariu! Ah! Logo depois, me tornei mãe de. É pet. mãe de pet. <risos> mãe de dragão. Ah. <risos> e aí, gente? Mãe de pet é mãe? É, <risos> claro que
5: é. Tem, tem muito filho pet. É, tem muito filho pet que é melhor que filho humano. O Mucilon é um exemplo disso.
2: Total. <risos> Ai, paizão, paizão. <risos> é, é
5: menos trabalho, porra. 40 reais é mês e meio de comida dele, tá horrível.
2: É difícil a gente comparar, né, um pet com um ser humano, mas ainda assim é uma responsabilidade. Total.
5: Eu e Bruno empatamos
2: com um. Um beijo você. para todas as mães de pet. Beijo, mães
5: de beijo pet. Beijo para todas
2: as mães de pet. <risos> é isso, gente. Nossa querida Daenerys foi a última.
5: Como é que ficou a pontuação?
1: Carol teve um ponto, eu tive três e Bruno três. Eu tive eu dois, que você falaram primeiro. Você falou primeiro em qual?
3: Porra, foi qual? A Nenê? <risos> a nenê, <risos> cara! A Joyce! Eu a Joyce lembra. na
1: Nenê eu falei primeiro, dona neném. A Joyce! Tu falou
3: primeiro? A neném eu uh, uh, que foi que Nenê? me deu um ponto? Uh,
1: agora só quando tiver ao ar que a gente Puta, vai poder Que pariu! Um e o Zé teve um total de zero pontos. De zero. Nem <risos> a Nazaré. Demissão, velho. Nazaré.
4: É que eu deixei vocês pontuarem.
1: Então agora vamos pro. Delírio semanal. <risos>
0: Delírio Semanal. Semanal
5: Então,
1: gente, no Delírio Semanal eu vou pedir para vocês indicarem produções relacionadas ao tema mamãe, filmes, séries jogos, livros o que vocês quiserem que vocês estejam aí delirando para contar aqui para os nossos queridos ouvintes Alguém se habilita
5: para começar? Uh, eu quero começar. <risos> o meu delírio semanal, ele é a série Firefly Lane, que tá na, é uma série nova da Netflix. Qual o nome? Que chegou aqui no Brasil. Firefly Lane. Que chegou aqui no Brasil com o nome de. Eu acho que é Amigas para Sempre. Essa é uma série que eu achei bem interessante, porque ela marca meio que um retorno de uma atriz que era meio esnobada por Hollywood. Que é a Catherine Hagen, no papel principal. No caso, ela faz a Tully Hart. E a Sarah, Sarah Chaco que faz a amiga dela, que é a Kate Malarkey. Essa série ela pode não ter como temática central a maternidade. Mas a maternidade é um tema presente na série porque elas têm que lidar tanto com as mães delas, é uma série que se passa em três décadas, que são as décadas de 80, 90, início dos anos 2000, elas tanto têm que lidar com as próprias mães, as próprias familiares, como com ser mães e lidar com essa maternidade em momentos diferentes da vida. É, eu achei que a química entre as duas foi muito boa, a Catherine Hagel está atuando muito bem, quem lembra dela, por exemplo, em Grey's Anatomy, vai gostar de vê-la aqui, porque é um papel que ela está executando de uma forma muito diferente, a personalidade da da Tully Hart. Ela é uma personalidade diferente. E eu acho que a Kate Malark, ela é uma personagem muito carinhosa, muito amorzinho. E a maneira como elas ficam amigas na série é justamente por ela abraçar a Tully. Boa. Essa, essa série tá na Netflix, né? Isso. E a gente pode fazer uma recomendação de algo que não seja temática mãe, só pra ficar pros leitores verem? Sim. Ouvintes. E pros ouvintes. Os ouvintes verem, é. Então eu vou recomendar também. É um filme também da Netflix. <risos> Vocês
3: hein? É uma produção. <risos> Saiba essa plataforma! Vai,
5: Bruno. É uma produção que foi gravada, editada e feita durante a pandemia, enquanto ainda as produções ainda estavam seguindo um certo tipo de gestão social. É o filme Malcolm e Marie. Ele conta a história. É um basicamente um monólogo são apenas dois personagens que são o Malcolm e a Marie que são interpretados pela Zendaya e pelo John David Washington. E eles estão brilhantes na execução do papel, eles estão muito bons na execução. Tiveram algumas escolhas que ficaram meio caricatas, que ficaram às vezes um pouco exageradas, mas o filme, ele basicamente é um monólogo entre um casal que está em crise, é uma história de amor. Um
0: é, um diálogo,
5: é uma história de amor que tem explosões, que tem sentimentos, que lida com fragilidades... E que, para mim, foi uma das grandes surpresas de 2021 até agora. É um filme excelente. É, pode ser um pouco cansativo, mas acho extremamente necessário. Tanto o John David Washington está atuando, como ele sempre atuou, muito expressivo, bem explosivo. Como a Zendaya está muito parecida com o que a gente vê em Euforia. Então, inclusive, a personagem dela tem um pouco de background de Euforia, porque o diretor do filme ele também está intimamente ligado com a série. Então, essa é a minha recomendação para os nossos ouvintes. É <risos> semanal.
1: Arrasou, delirou muito. Próximo ou próxima? Eu posso falar. Eu tinha pensado em alguns filmes.
4: Tem alguns que eu vi recentemente. Não vou demorar muito para não ser muito prolixo. Eu vi um filme recentemente, sim, não tão recentemente, mas que já, é, já foi lançado há um tempo, Extraordinário. É um filme muito ah. lindo. Não sabia que era tão bonito. Né, que conta a história de um menino que ele passou por diversas cirurgias, diversos problemas durante é, o crescimento dele. né? Ele acabou sendo educado em casa pela mãe. Né, a mãe sempre se empenhou muito em dar educação para ele, né? educação escolar. E, e aí chega o momento dele enfrentar a escola de verdade e mostra toda a, a, a questão da família por trás. né? A irmã que apoia, mas que, ao mesmo tempo ela fica sendo negligenciada de uma certa maneira pela mãe. Né, que a mãe acaba focando sempre no irmão e acaba esquecendo a irmã né? o pai também, que pelo menos é um pai presente que ajuda e fala muito dessa temática de mãe e filho né? dessas relações, do amor da mãe pela, pelo menino e ele é muito lindo, dá vontade de chorar em vários
1: momentos do filme
2: nossa, eu sempre choro inclusive eu coloquei ela como minha mãe favorita ah, quem faz que é a Julia Roberts
1: né? Isso. acho que o menino fez o quarto de Jack se eu não me engano sim, ele mesmo
0: uhum. é
2: só complementando é, esse filme, eu acho muito legal que a Isabel, né, o nome dela, ela, por conta do do August, né, do Og, ela acabou abrindo mão da da carreira dela por um tempo, né, que ela é ilustradora. E aí, quando o Og começa a frequentar a escola, ela vai retomando isso, né. Eu acho muito legal. E, e ela percebe também, né, a falta de atenção que ela, ela deu tanta atenção uhum. para o Og. E, mas aí depois ela começa a perceber também que ela precisa voltar a se, a, se aproximar da filha.
1: Mas
0: é, ela, é, ela parou. Eu
4: não consigo ela não ela parou no meio da tese dela, acho que ela não entregou a tese dela, ela volta a escrever. É. Ela volta a é, dar sim. atenção
1: pra ela mesma também. Sim, sim. Uhum.
0: É.
4: total. E também tem um outro filme, Uma Prova de Amor, que é a tradução, né? Que é com a. Ai, gente, vai falar Carla Dias. A Camila Dias
5: é, é a mesma família É a mesma família
4: ela, é Não sei se vocês já assistiram Ela tem uma filha É uma filha única até então E a filha é diagnosticada com leucemia E aí ela e o marido não são compatíveis né, Com transplante Ela decide ter uma filha Pra essa filha ser doadora da, da, da primeira filha dela. Não sei se ficou, deu pra entender. Uhum. E aí, e, e ao longo do filme, vai mostrando a relação dessa menina, né? Que é até a... Ah, esqueci. A atriz que faz a Pequena Miss Sunshine. Ah, é a Abigail
0: Isso, a Bradley. É.
4: E ela entra com um processo contra a mãe. Pra mãe parar de abusar do corpo dela. Porque, de uma certa maneira, a menina servia como um, uma cobaia viva, né? em função da outra filha dela. Uhum. Ai, o filme é muito lindo também, dá vontade de chorar, mostra todo esse lado que as mães... Bom, mães que têm né, crianças com algum tipo de necessidade acabam virando um pouco a atenção pra eles, né? E acabam esquecendo de, dos outros filhos, de uma certa maneira. Mas também é difícil acabar cobrando atenção igual, né? É muito doido. É difícil pra mãe conciliar, né? E tem um último filme também que tem um pouco essa temática de, de doença, né? Não sei porquê, mas... <risos> Acabou sendo coincidência. Que é um filme que tem a ver com relação de mãe e filho. Mas o foco em si não é a mãe como um todo. E sim como um filho. Que é o filme chamado Sete Minutos Depois da Meia Noite. Tava até na Netflix, mas eu acho que sim. saiu. Esse filme é muito sim. bonito.
0: <risos>
4: é, então, o filho tem uma relação muito boa com a mãe, né? E o filme já começa com a mãe é, passando, enfrentando um câncer. que se não me engano, era uma leucemia. E aí... Num belo dia, quando dá meia-noite sete, o menino recebe a visita de um monstro, e o monstro chega destruindo o quarto dele, falando assim, olha, é, eu vou te visitar nos próximos dias, nesse horário, e vou te contar é, duas histórias, e na terceira eu quero que você me conte a sua história. E aí, conforme vai passando, o monstro sempre visita ele nesse horário... Conta as histórias que tem relação com a vida do menino... E ele tenta, a todo custo, entender que história que esse menino vai contar... Eu não vou dar spoiler, mas no final ele conta a história dele... E durante o filme também, engraçado, você não sabe se o monstro é de verdade... Se só o menino vê aquilo... Tem alguns momentos meio ambíguos, assim... E o final é muito bonito, que a verdade do menino é uma verdade, tipo, assim, muito real, sabe... E é um filme, assim, bem... Bem daqueles que usa é, sete minutos depois da meia-noite, sete minutos após da meia-noite. É um daqueles filmes que usa a imaginação pra explicar, lidar com coisas da realidade, assim, problemas bem bem tensos, principalmente de doença, assim. E de filmes com temática de mãe. Tem até uma, uma, uma sugestão que não é temática tão mãe, mas que eu vi bem recentemente, que é uma, um documentário que é de vida após a morte que tá, tá na Netflix atualmente que é muito legal, que cada episódio mostra diferentes relações com a morte por exemplo, no primeiro tem uma mulher que ela tem uma experiência de quase morte e ela relata, relata toda essa história é uma coisa surreal é como se ela tivesse chegado no visto a luz do fim no túnel também tem uma médium, tem comunicação com os mortos tem ah. é, visitando lugares para ver a energia de, de pessoas que morreram ali é muito doido, assim, fala desse ponto de vista após a morte, né, o que isso realmente acontece Será que a gente vai
1: saber só, morrendo pra saber? Não sei. É muito
4: legal, mas foge um pouco do temático. Mas é bem legal.
1: Gente, delirou toda.
0: Caraca!
1: Delirou rápido. Bom, eu, vou, eu tenho dois filmes pra dar. O primeiro é um filme nacional, chamado Como Nossos Pais. Inclusive tem resenha dele lá no blog. Ele trata muito as, sobre as questões da mãe onipresente e multitarefa, né? A mãe é a, é a Rosa, interpretada pela Maria Ribeiro. E o filme inteiro ele trata dessas questões da, da necessidade da mãe estar em todo lugar da casa, em, sempre ela, ela cuida dos filhos, é tipo um pouco de, do filme Tully, né? Tully, tem que cuidar dos filhos, ela tem a carreira dela e ela tem que segurar as pontas sozinha porque o parceiro não ajuda muito. Ele, o filme ele, ele é basicamente sobre isso e ele ele humaniza muito a personagem da mãe, né? A Rosa. Eu acho esse filme bem interessante e ele é bem completinho, ele é bem gostosinho, assim, de assistir e, e ele fala também da mãe querer saber um pouco mais da história dela e tem a relação dessa mãe, da Rosa com a mãe dela e elas não se dão muito bem no início, mas depois elas começam a se entender, tem uma cena muito bonita de reconciliação entre as duas e essa mãe, ela descobre com câncer a Rosa, ela quer entender sobre o passado dela, sobre o pai dela. E é o outro filme, eu acho que é um filme que muita gente conhece, que é Para Sempre Alice, com a Julianne Moore. E ela é uma mãe no filme, né? Mas não é centrado nisso. Ela é uma mulher que tem uma carreira muito promissora, como uma professora né, acadêmica, se eu não me engano. É uma professora assim, de uma faculdade renomada, e ela dá palestras... E ela começa a dar primeiros sinais ali de Alzheimer. Começa coisa com que ela tem dificuldades né, na vida dela, na carreira dela. Mas, ao mesmo tempo, ela tem ali o acolhimento dos filhos. Especialmente a filha dela, que é interpretada pela Christian Stewart. É então, uma relação ali especial entre elas porque elas têm opiniões diferentes, mas depois elas começam a se entender. Esse filme inclusive, inclusive tem um livro chamado Para Sempre Alice também e ele o livro é muito bom porque ele tem mais detalhes, né? Você consegue perceber o momento chave que ela começa a até os primeiros sinais do Alzheimer e você vai acompanhando ali todos os sentimentos dela. Cara, o livro é muito bom. A minha, minha bisavó teve Alzheimer e eu consegui fazer muitas assimilações, assim. E, e eu trouxe ele porque eu acho que, apesar de não tratar da temática mãe somente, essa personagem... É uma mãe, ela tem os sonhos dela, tem a carreira dela, ela fala muito do que a gente já abordou, né, no, no podcast inteiro. Acho que é um filme assim muito bom e emocionante. esses São os meus delírios.
3: Vai Carol? É, eu consumi pouca coisa relacionada a mães recentemente. É, se for pegar a última coisa que eu assisti tirando o Tully, foi Vanda Vig. E não é spoiler, mas a partir do Episódio 3, se não me engano A Wanda, isso tem fi, dois filhos Billy e o Tommy é. E uma obra, um jogo que eu não terminei ainda que não tem essa temática de mãe, mas o modo como você cuida da, dessas outras almas. É como se você fosse uma mãe dessas almas. É Spiritfarer. É um jogo indie muito bonito. É, você é basicamente... Como é que se fala? Você tá numa, num barco onde você guia as almas pro além. Você tem que realizar é, os últimos desejos dessas almas pra que elas enfim descansem. Assim, é, é pesado porque... Quanto mais almas vão entrando nesse barco, mais você vai descobrindo sobre elas, mais você conversa. Você se apega, sabe? Você tem que construir a casa delas, você tem que construir as mobílias, etc. Você cria um laço com essas pessoas que são representadas nesse jogo como animais. É uma coisa muito interessante. E conforme você vai fazendo tudo o que a alma precisava fazer, chega a hora de dizer o adeus. Eu não sei se é bobo falar isso, mas eu já dei adeus a umas... Três ou quatro almas no jogo. E caraca. É punk sabe. Porque você acaba relacionando com a vida real. sabe Você meio que queria dar esse adeus mais certinho. Para pessoa que merecia um adeus mais certinho. E eu tava tão apegada. A essas almas percorrendo o barco. E, e cuidar delas. Alimentar elas. E cuidar da casa etc. Que quando chegava a hora de dizer o adeus. Que elas falavam. Minha filha você fez tu, tudo que você podia. Por mim, era tudo que eu queria. Caraca, cara, aquilo ali emocionante, né? Eu lembrei de uma alma, de uma senhorinha que é uma cobra no jogo.
0: Zé, você.
3: Eu não, eu não queria me desfazer. Não me desfazer, não, né? Essa palavra é feia, não é me desfazer. Eu não queria Maravilha. que ela fosse embora. É, eu não queria. Eu queria que todo mundo continuasse ali eu não terminei ainda, é um jogo bem longo, você tem que cuidar de você tem que angariar itens você tem que cuidar do barco você tem que cuidar das almas, então nossa, eu falei muito, gente, chega
0: eu adorei eu <risos> é... adorei, achei bem
4: interessante, ser bem interessante. Pra,
3: quem tem, pra quem é assinante da Xbox Game Pass, tá lá ainda no, no serviço não sei se tá aberto de sair porque ele já tá, tá tem um bom tempo tem uns bons meses uh, mas enfim tá lá tá disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox, PC vale vale muito a pena e essa semana foi anunciado que novas almas serão adicionadas enfim jogo Tá crescendo agora aí. E... Ah, legal que não Ou, seja... Ou seja, a sensação de perda vai aumentar ainda. Que delícia. Era tudo que eu queria.
1: Ah, eu Enfim, legal.
3: é a minha recomendação. Ela chora
1: mais, amore
3: Chora mais, desgraçada.
1: Delirou, delirou. Natália, dá o seu delírio.
3: Depois dessa.
2: Bem tá minha mãe uma perda. Foi até bom eu ter ficado por último porque eu vim trazer o alívio com. É. Eu só o
3: Vilão Enterro.
2: É, então, a minha recomendação é uma série de comédia, que eu sou a louca da comédia, eu amo uma série de comédia. É Jane the Virgin. É... Ah, é sentido.
4: Muito boa. O Bruno falou, tipo é. assim, não Ai, é assim,
2: Nossa! <risos>
4: <risos> Muito maneiro.
2: Não, a última temporada dela saiu em 2019. É uma série que tá na Netflix, e assim, o plot central, né? É sobre uma menina, uma jovem de 23 anos, eu acho. O nome dela é Jane. E ela veio de uma família católica, né? Principalmente a avó dela é, é super católica. Então, por conta da avó, fez uma promessa de só perder a virgindade depois do casamento. E aí, ela cumpre isso, realmente. É... Só que, assim, ela tá noiva. E aí, acontece uma coisa <risos> um pouquinho inusitada ela vai fazer um exame, acho que é o Papa Nicolau, e aí ela é inseminada, ela, enfim, tem uma inseminação artificial por, por acidente. lá, confundiu... E inseminou ela. E o sêmen é do, de um cara que ela já tinha ficado. Tipo, era um amor platônico dela. E, enfim, ela é engravida. Cara, a série, é uma tipo, novela assim, mexicana, muito... né? É uma novela mexicana. <risos> é, mas, tipo assim, ela é muito boa. Tipo assim, ela, ela tem muitos... É, tem alguns clichês. Tem umas reviravoltas, assim, muito loucas. Tipo, bem novela mexicana mesmo. Mas o que eu gosto dela é que ela tem muitos pontos assim que que traz essa questão da família, a a Jane, né? Ela foi criada pela mãe, a mãe dela teve ela adolescente e ela não teve a presença do pai, ela conhece o pai só depois. E ela foi criada pela mãe e pela avó. Então tem muita essa questão da das mães que são chefes de família. Apesar de ser uma série de comédia, né, que tem essa, essas, essas coisas engraçadas de novela mexicana, ela traz umas, umas coisas muito, muito emocionantes, muito interessantes. É, mostra também, ela depois que tem o filho, né, acho que não é um spoiler, assim, ela resolve ter o filho dela mesmo, porque a outra mulher, ela queria o filho, só que a Jane, como foi o, o, o óvulo dela, ela resolve ter o filho pra ela. E, enfim, depois que ela tem o filho, mostra é, de uma forma um pouco leve, né, porque é uma série de comédia, mas mostra ela tendo as dificuldades como mãe de primeira viagem, né, que eu acho que é super normal acho que é isso, assim, basicamente eu, eu super recomendo essa série pra quem gosta de, de novela e de comédia, porque ela é, ela é muito boa ela é maravilhosa, eu amo
1: delirou todo então é isso, gente deliramos muito a todas as mamães, um feliz dia das mães beijo, mãe beijo, beijo, beijo
5: mãe, te amo feliz beijo, dia das, das mãe. mães Glo é, Globoplay patrocina a gente a Amazon e... Prime Video, é. Netflix é. também. Quem quiser patrocinar, que é Quem... aproveita, aproveita é. que tá barato. Aproveita que tá barato, depois já fica mais caro. Uhul! Tchau,
1: gente.
3: Essa é a laça de família. é a ficha que é a Helena. É a Camila a de que família,
4: tem então. na família. que tem Isso. Que a filha pega o Reinaldo Zanikini <risos> da mãe e é super apoiado eu <risos> E foi super apoiado. Devolve o meu Reinaldo.
0: Quem pegou o Reinaldo?
2: <risos> Acho que eu achei teu áudio. Ai, bota no mundo aí, que eu não gosto de ouvir. Você vê que eu tô. Eu tô agora que nem minha mãe, né? Tô ouvindo meus áudios. <risos> Eu mando um áudio e boto pra escutar. Gente, eu tô muito velha mesmo.
0: Minha mãe faz isso.
2: Ai, gente. É que eu mando o áudio e eu penso, será que eu... a minha mensagem foi clara no áudio?
0: Aí eu boto pra escutar. É tipo reler um texto.